0: Middernacht, donderdag 3 maart. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ex-topman van het Amerikaanse olie- en gasbedrijf Chesapeake Energy... die van fraude verdacht werd, is omgekomen bij een verkeersongeluk. Hij reed met zijn auto tegen een betonnen muur... de dag nadat hij was aangeklaagd. Ex-topman McClendon zou hebben gesjoemeld... bij het bieden op boerrechten in Oklahoma. Hij noemde die beschuldigingen onjuist en ongepast... en zei dat hij zou vechten om zijn naam te zuiveren. Burgemeester Abutale van Rotterdam is tegen een aparte opvang van homoseksuele asielzoekers. In het programma College Tour zegt de PvdA-burgemeester dat hij dat ontoelaatbaar vindt. Zijn fractie in de Tweede Kamer stemde gisteren juist voor een motie om homoseksuele asielzoekers die lastig worden gevallen apart op te vangen. De Republikein Ben Carson doet niet meer mee aan de race naar het Witte Huis. Hij zegt dat hij geen toekomst ziet voor zijn ambities om president te worden. Op Super Tuesday won Carson in geen enkele staat. Bij de Republikeinen is Donald Trump tot nu toe de grote winnaar. Zijn belangrijkste concurrenten zijn Ted Cruz en Marco Rubio. De Turkse justitie is sinds het aantreden van president Erdogan... bijna 2000 rechtszaken begonnen wegens belediging van de president. Het beledigen van de president is strafbaar in Turkije... maar in het verleden werd er zelden vervolging voor ingesteld. Critici van Erdogan zeggen dat hij de wet misbruikt... om kritiek de kop in te drukken. Amateurclub VVSB heeft niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen in de KNVB beker. In de halve finale was FC Utrecht met 3-0 te sterk. Alle doelpunten vielen pas na rust. Er waren meer dan 2000 supporters uit Noordwijkerhout naar Utrecht gekomen. Komende avond is de andere halve finale, die gaat tussen Feyenoord en AZ. Dan het weer nog. Vannacht kans op buien met regen of natte sneeuw. Het wordt min 1 tot plus 4 graden. Overdag van het noordwesten uit geleidelijk droger en wat zon. En het wordt een graad of 6. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Grote opwinding onder Bob Dylan-fans vandaag. En vooral ook onder Dylan-verzamelaars. Want voor miljoenen werd het persoonlijk archief van Dylan verkocht. Met aantekeningen, handgeschreven teksten en andere memorabilia. Aandacht daarvoor na Ene. Jerry Hormoon die vat de voorbije dag samen in een voordracht. Ook dat na Ene. En Sally Harmsen, actrice, komt op bezoek om te vertellen over haar nieuwe voorstelling. En over de televisieserie Catch te zien op tv vanaf komend. We beginnen met Charles Tex. Bot is de titel van zijn nieuwe thriller. Het begint met een lijk. Dat is altijd een mooi begin voor een spannend boek. Maar daarna is het geen bloedvergieten dat de klok slaat. Bot speelt zich deels af in de virtuele wereld. Een man laat veel schade na in een bedrijf. Mensen moeten erachter komen welke dubbele bodems hij in dat bedrijf heeft achtergelaten. En wat voor persoonlijke doelen hij daarbij nastreefde. Favoriete thema's van Sheldon Tex. Het bedrijfsleven, de digitale wereld en mensen die vervreemd raken en verloren raken in de tentakels van een systeem dat andere eigenschappen blijkt te hebben en veel groter blijkt dan zij zelf ooit konden vermoeden. Sheldon Tex, geboren in 1952, groeide deels op in Australië. Daarna kwamen er omwegen in zijn bestaan. Leiden, Londen, Parijs. kwam te werken als organisatieadviseur van grote bedrijven. Pas op zijn veertigste werd hij auteur van spannende boeken. Maar wel meteen succesvol. Won meerdere keren de Gouden Strop. De belangrijkste prijs voor schrijvers van spannende werken. Zijn werken werden verfilmd. Onder meer cel werd een televisieserie. En dit is alweer zijn elfde boek. Twaalfde boek. Waar zijn we eigenlijk? Twaalfde. Twaalfde boek. Dat is best veel... Ben jij een een vooruitgangspessimist? Nee, helemaal niet.
5: Whatever gave you that idea. Nee, uh, ik ik ben helemaal geen vooruitgangspessimist. Ik ben wel altijd heel erg gefascineerd in uh, hoeverre uh, de mens zich verhoudt tot de technologie die die je ontwikkelt. En dat is met name natuurlijk in in de ontwikkeling van de nieuwste technologie, uh, komt die vraag heel dicht bij uh, iedereen. Uh, en wordt die ook wat indringender dan bij de ontwikkeling... van de
4: uh, wasmachine en de vaatwasser. De wasmachine en de vaatwasser hadden ongetwijfeld nadelen... maar toch ook heel veel voordelen. Ja. Maar inmiddels, privacy was lange tijd een thema. Identiteitsfraude, heb je ook een boek over geschreven. Dat was, was een thema. Veiligheid, op allerlei manieren is nu een thema. Op, op dit boek, op de kracht staat... denk jij soms dat je veilig bent? Ja. Een mooie retorische vraag. Wat, wat is jouw angst in wezen? Waar, waarover gaat dit boek als je het hebt over de... Mijn de angst is... Uh,
5: uh, als ik er al een heb... is mijn angst... Uh, of de, de, de vraag die me bezighoudt... is in hoeverre blijf ik overeind... en blijf ik mijzelf in de ontwikkelingen en de stromen die daardoor op gang komen. Soms zijn die stromen zo sterk dat je denkt van, nou je moet erin, je moet mee, je moet dingen, uh, 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 moet meedoen in dingen, waardoor je iets van jezelf verliest. En dat bedoel ik met dat het een ander soort ontwikkeling is dan die van de vaatwasmachine. Uh, of, de, of de wasmachine. Um, de ontwikkeling van de digitale wereld. Is de ontwikkeling van de vijfde dimensie. En we hebben al heel lang gepraat over vijfde dimensies. Die wel of niet aantoonbaar waren. Maar dit is de eerste die er echt is. En waarin uh, elk mens de mogelijkheid krijgt. Om varianten van zichzelf op uh, te te maken en te leven. En waarin iedereen een een heel, soms heel intens... een uh, heel meeslepend deel van het leven bouwt. Dat is een stroom die er een tijdje geleden niet was. Die is nieuw en die is heel sterk... En de vraag die mij bezighoudt is... hoe ver kun je daarin zonder dat je jezelf verliest? En zonder dat je er
4: uh, uh, er niet meer uit kan komen? Het merkwaardige is dat dat, dat je heel veel artikelen kunt lezen... of heel veel reportages kunt zien of beluisteren over dat thema. We geven onze informatie te makkelijk prijs. Mensen kunnen ermee aan de haal gaan. Criminelen, bedrijven, overheden, noem maar op. Hoe meer van die waarschuwingen je hoort luiden... hoe makkelijker het lijkt te gaan. Mensen lijken lijken te reageren met een nog stoïcijns verschouder ophalen. Nee, dat is het niet. Het is...
5: uh, uh, Die die technologie is zo verleidelijk en zo handig... dat... de gedachte dat je die niet meer zou willen of niet meer zou hebben... veel bedreigender is dan de gedachte dat je privacy erdoor geschaad wordt. Dus de verhouding tussen het gemak en de verleidelijkheid daarvan... en de bedreiging daarvan... valt al maar uit in het voordeel
4: van de verleidelijkheid en de handigheid. Omdat er zoveel leuke voordelen zitten aan Facebook... Twitter of online bankieren of ja. online winkelen of, ja. of nou ja, ja noem maar op. Al ja. die verworvenheden denken we, oké, okay, er en, zitten nadelen aan. Maar wat kun je eraan doen? Kijk, ik uh, schrijf
5: boeken. Mijn eerste boek schreef ik uh, toen er uh, nog geen internet was. Geen e-mail, geen niks. Uh, dus ik had een typemachine en... Uh, nou, er kwam papier uit en was het, nou, dan was het klaar. Dan moest ik dus pakken papier versturen naar de, ja, naar de uitgever. Um, nou, dat is allemaal prima. Maar nu kan ik, me, ik kan me gewoon niet meer voorstellen... dat ik zonder computer werk. Ik werk nog wel in de, in de beginfase werk ik zonder computer. Maar als ik eenmaal ga zitten om een boek te schrijven... dat ik niet het computer, een computer zou hebben. Dat ik niet het internet zou hebben om dingen op te zoeken. Dat ik niet die eindeloze... Um, uh, gemaksystemen zou hebben... waarmee dat werk wat ik doe... Uh, ja, zoveel uh, breder en makkelijker en, en, en ja, ook wel lekkerder wordt. En dan heb ik het nog niet eens over... Uh, Twitter of Facebook of uh, dat soort dingen. Daar heb ik het helemaal nog niet over. Of online netwerken of, of veel complexere nee, nee. dingen nee. die, die in en bedrijven allemaal Nee, er allemaal groeien. nog bij. Weet je? Um, en dan is, dat, is, dat is dan het, het uh, gemak van een eenling. Maar als je inderdaad naar een groot bedrijf gaat uh, kijken... als je daar ziet wat het, het hebben van deze technologie allemaal oplevert... en biedt, niet alleen aan gemak. Uh, ja dan denk je ook weer, ja, nou, je kunt niet meer terug. Weet je? je kan alleen
4: maar die kant op. Je moet wel mee. Oké, okay, je, bent, je bent nergens bang voor, zozeer. Je bent ook niet een, een vooruitgangspessimist. Dit zijn thema's die je fascineren... en ja. die zich lenen voor mooie materie. En je beroep is gewoon het schrijven van spannende boeken. En laat dit nou een mooi thema zijn voor een spannend boek. Moet je om dat goed te doen... een zekere aanleg hebben voor complotdenken? Ja. Is dat iets dat je hebt? Ja, dat heb ik zeker.
5: Ehm... Um... Uh, Ik denk ook meestal als ik uh, uh, dingen hoor op uh, radio of televisie... weet je nou, over uh, over Apple en de FBI... dat de FBI wil dat Apple zijn uh, iPhone toegankelijk maakt... en dat Apple zegt dat kan niet, want het is dicht... en zelfs wij kunnen er niet in... dat kan ik niet zomaar horen zonder te denken dat is niet waar... ik, mijn eerste vermoeden is altijd... je kan er wel in, maar dat ga je niet zeggen. Want het is voor jou gevaarlijker om te zeggen... dat je er wel in kunt... dan om te liegen en te zeggen dat je er niet in kunt. Um, ik denk al, bijna altijd, niet altijd... heel vaak denk ik... oh nee, het is andersom... en er zit een belang achter... en dat belang wil je niet laten zien, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, dat is een vorm van complotdenken, ja. Een milde
4: vorm weliswaar, want ik heb wel wel zoutere complotten gehoord. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar vooruit. Dat is meteen een interessante kwestie. Het boek gaat over een een man die die overlijdt. Hij hij heeft een, een bedrijf en dan is er ineens een nalatenschap. Iemand moet dat bedrijf runnen en die komt erachter... dat er heel veel dingen zijn gebeurd waar niemand weet van had. Als je een software product maakt voor een groot bedrijf... of een beveiliging, of wat dan ook... Of een, of een netwerk aanlegt... dan kun je natuurlijk allemaal achteruitgangen... daaraan monteren... of dubbele bodems in dat netwerk maken. Zo heel zout vind ik dat niet. Nee, ik Zeer geloofwaardig. Niet. Ja. Ik dacht niet bij het lezen van dit boek... god, dat heb je opgeblazen... of, of god, die tek, den tekst die bakt ze bruin. Ik dacht eerder... het zou me niks verbazen als dit gewoon gebeurt. Jij noemt nu FBI en Apple. Dat is eigenlijk precies waar dit boek over gaat... Ja, maar dan op
5: een heel ander niveau. Uh, Bij FBI en Apple gaat het om uh, een consumentenproduct... dat honderden miljoenen malen verkocht is. Waarbij Apple zegt, als ik het openmaak... dan maak ik in feite
4: al die honderden miljoenen producten open. Want in dit geval was er een een, een man die had een een terrorist... En en zij zeggen, we willen alles weten over die misdaad... want we moeten precies weten hoe het gegaan is. Geef ons even die code, dan kunnen we in zijn telefoon kijken. Geen onredelijk verzoek op zich, zou je zeggen. En Apple zegt, dat kunnen wij helemaal niet. Ja, nou ja, goed. En daar zit dus
5: de de, de theorie van Apple is dat er geen backdoor is... om in de de, de echte kern van de software te komen... die die, die die iPhone stuurt, want daar willen ze heen. En zij zeggen dus, als wij daar een backdoor maken... dan maken het is onmogelijk om een backdoor te maken voor één iPhone. Als je die maakt, dan maak je hem voor alle iPhones. En dan maken we dus een opening voor de FBI... om alle iPhones van alle iPhone-gebruikers te kunnen openen. Um, en dat doen we niet. En dat mag je ook niet vragen. Um, in wezen zeggen ze dat. En, um, uh, in, in het boek... Gaat het om een bedrijfssysteem. En gaat het dus niet om een consumentenproduct, maar een systeem wat, wat het beheer van het bedrijf, waar het beheer van een bedrijf in vast ligt, um, en waar dus geen achterdeuren in zit. Um, om
4: het uh, te kunnen laten doen wat, uh, wat mensen willen. Maar goed, dat is het hart van een bedrijf. Ja. Iemand die in het netwerk kan en het compleet kan leegzuigen. Ja. Of, de, of, de, of, of kan de, gebruiken de app... zoals, het, zo, zoals de mogelijkheden die het biedt. Hm? Nee.
5: De, 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 uh, het verhaal is dat er een, een, um, een platform wordt gebouwd... Uh, voor het bedrijf... wat op meer dan één manier te gebruiken is... Um, de gewone manier voor alle bedrijfsprocessen. En een andere manier als de, uh, de basis van een botnet.
4: waarmee uh, het bedrijf uh, andere systemen kan overnemen. En een bot, een bot is een, een, een softwareprogramma. dat zich uitgeeft voor een, voor een mens of een identiteit? Nee, aanneemt. Een, bot,
5: een bot is gewoon een robot. Een, een software-robot. En uh, als je een botnet hebt. dan heb je een. Uh, een uh, een software-robot gemaakt die die zich uh, implanteert... of die wordt geïmplanteerd in allerlei computers over de hele wereld. En die botjes, die robotjes, die uh, schakelen een systeempje in... waardoor al die computers uh, elkaar vinden en je een net krijgt wat... uh, opdrachten uit kan voeren. En dat net is dus een botnet. Een, een net wat door bots gemaakt is. En dat door bots beheerd wordt. Maar het zijn in wezen kunnen het hele simpele programmatjes zijn... die niks anders doen dan het uitvoeren van één of twee taken en dan klaar. En um, het internet wordt, wordt, wordt beheerst door bots. Ik bedoel, ik geloof dat op het ogenblik... Uh, meer dan de helft van al het verkeer op het internet wereldwijd... Uh, ...gegenereerd wordt door bots, automatisch werkende programmaatjes... ...die het internet afstruinen met een opdracht om iets te vinden... ...of om iets te halen. En, en de voorspelling is dat in een niet al te lange tijd... Uh, ...90% van al het verkeer op het internet uh, door bots zal worden uitgevoerd... ...en nog maar 10% door mensen. En ja, dat het internet in wezen een systeem is voor... Zichzelf bijna. En waar wij dan nog een
4: klein beetje gebruik van maken.
5: En maar intussen, intussen bevindt bots. zich daar
4: natuurlijk het centrum van, van macht. En, ja. en de mogelijkheid tot misdaad. Ja. Ja. Want een, een schrijver van spannende boeken... moet natuurlijk ook een levendige fascinatie voor, voor misdaad hebben. Ja. ja, nou ja, dat hoef je niet zo... Nou ja, fascinatie, ja.
5: ja. Wel nou, waar, ja. je ziet Wel gezonde die... eigenschap, toch? Ja, ja. 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 ja, ja. Eerder... Ik heb niet zo'n fascinatie, dat zei je ook... Ik heb niet zo'n fascinatie voor bloederige gelijken. En.
4: Achtervolgingsscènes uh, en, um... en pief, paf, poef.
5: Nou, achtervolgingsscènes, daar ben ik nog wel. Daar hou ik nogal van. Okay. Maar veel uh, schieten en hakken en zagen en. Uh, en uh, lijken verminken en zo. Dat, daar ben ik niet zo. Dat interesseert me niet zo. Uh, maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd altijd in fraude. Fraude, dat, dat, dat vind ik geweldig. Ik bedoel, de fraude. Het mooie van fraude is dat het. Um, uh, het is altijd heel dichtbij. En zelfs als je het over een een fraude van miljoenen gaat hebben... of nog veel meer, je kunt het altijd heel dichtbij brengen... want de fraude begint gewoon met een euro. En iedereen heeft wel eens ergens uh, de belasting getild... of de verzekering opgelicht. En het is allemaal fraude, het is heel huis, tuin
4: en keuken. En En en, dat is een van de dingen die je altijd probeert te doen als schrijver. Het dichtbij houden, het het niet groot en overweldigend maken... maar laat het maar lekker dichtbij beginnen, dat, dat... Dat je denkt, ja, zo kan het wel gaan. Ja, Ja, dat dat,
5: dat probeer ik altijd wel. Net zoals in in Bot wilde ik uh, het het verhaal schrijven... vanuit het perspectief van een programmeur. Iemand die echt in die wereld zit. En toen dacht ik eerst van... ja, ja, dan moet ik dus allemaal die programma's en zo. En toen dacht ik, nee, dat moet ik niet doen. Ik moet iemand maken die in modellen denkt en die in formules denkt en die uh, de beste manier om dat uh, te laten zien is om hem te laten proberen het leven in formules te vangen
4: en vooral zijn geliefde hij is verliefd ja, en zo
5: verliefd die code uh, kan hij niet kraken nee die code kan hij niet kraken maar toen dacht ik als ik het nou die kant op draai dan kan ik veel makkelijker laten zien wat het is om in formules te denken... en wat dat betekent... dan om het te proberen uit te leggen in zijn vak. Want dan wordt het gelijk ontzettend technisch. En... Ja, verlies je eigenlijk ook je interesse erin. Terwijl op het moment dat je een jonge vent hebt... die hopeloos verliefd is en probeert die vrouw... waar die uh, alleen maar aan kan denken, te vangen in formules... of de de problemen met zijn ouders probeert te vangen in formules... dan weet iedereen, het gaat niet lukken, het gaat niet lukken... maar, jezus, denk jij zo, weet je? Uh, Ja, dat dat, dat vind ik dan leuk.
4: En dan wordt het opeens toch, volgens mij, veel dichterbij... En, en heb je iets heel groots menselijk gemaakt en, ja. en, en begrijpelijk. Even terug naar, naar waar het boek over gaat. Want je schreef een boek ooit over identiteitsfraude. Hm. Dan, toen heb je je ook publiekelijk uitgesproken... In, in bezorgde termen over identiteitsfraude en de gevaren ja. daarvan. Je hebt een boek geschreven over mensenhandel. Vrij kort erop een ingezonden brief. waarin je zei, het probleem wordt ernstig onderschat. Ja. En de gruwelijkste dingen die gebeuren in onze eigen buurt... In onze eigen straat misschien wel. En we kijken de andere kant op. Wat wat is hier wat je eigenlijk duidelijk wil maken? Is is dit ook een maatschappelijke betrokkenheid dat je dit boek schrijft? en zegt jongens er zijn dingen aan het gebeuren. Waar we ons zorgen over zouden moeten maken. Maar ik zie die zorgen nog niet. Ja dat is
5: minder uh, hard en minder concreet. Dan uh, de identiteitsfraude en de vrouwenhandel. Of de mensenhandel. Maar het is uh, het het onvermogen van uh, het grootste deel van de bevolking... waar ik mezelf ook toe reken, om de technologie die we allemaal gebruiken... om die te kunnen begrijpen en uh, ook de baas te kunnen blijven. De techniek is ons de baas of het systeem is... is het systeem is in wezen ons de baas. Ja, dat denk ik. Omdat als er, is, als er iets is met het systeem... dan weet ik niet
4: meer wat ik aan doen moet. En ik kom er ook niet meer achter. Een heel klein voorbeeld. Een, ja? is, 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 is Laatst stond ik in een parkeergarage. Het was, het was diep in de nacht. Ik steek dat, dat kaartje in, in dat dingetje, in dat, in dat gleufje. Nee. En dat, dat, die machine die slikt keurig netjes dat kaartje door. Maar, maar, maar doet die, die gore spoorboom niet open? Nee. En wat dan druk doe je dan? Je op, druk je op een knopje waar een telefoontje ja. bij staat... en die blijft eindeloos piepen. Ja. Het is vier er uur Er is niemand. En er is niemand. Nee. Je krijgt niemand te pakken. Nee. En je staat daar in een parkeergarage. Dat is een heel klein voorbeeld. Ja. Maakt, maakt het maakt allemaal niet zo gek vooruit. Je komt er vroeg of laat wel weer uit. Maar dat is een heel klein voorbeeld van hoe je verloren bent... tegen het systeem. In een systeem. En je geen...
5: je ja, wil zeggen geen weerwoord hebt op het systeem... maar je hebt geen mogelijkheden meer om te zeggen, oké, maar dan doe ik het zelf wel. Dat kan je niet meer. Je moet of iemand hebben met een bevoegdheid... of een clearing, zoals dat heet... of je moet iemand hebben met de technische competentie... en het technische begrip
4: die zegt... als het zo niet werkt, dan moet je even zo... Maar wat er dan gebeurt, je belt naar zo'n nummer... op op zo'n paal... en dan zegt ze, ja, zal wel. Wil maar lekker raak, je hebt gewoon niet betaald. Je moet gewoon een keer betalen. Ja. Dit, dit, is, dit is een heel onnozel klein voorbeeld... maar dit zijn natuurlijk het soort dingen dat uiteindelijk kunnen gebeuren... wanneer ja. de digitale wereld of, of, he, ja. of het systeem jou meezuigt. In geval van identiteitsfraude gebeuren dit soort dingen. Ja. Mensen worden ineens verdacht van iets waar ze niks mee te maken hebben. Of uh, nou ja, je, je, je kan andere vormen van fraude ja. bedenken. Nou, en, 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 en in bot is het dus in, in, in feite een heel
5: bedrijf... dat niet meer werken kan of het kan wel werken, maar het kan geen beslissingen meer nemen... omdat het niet in dat systeem kan. Er is maar één iemand die in dat systeem kan... en die kan er eigenlijk ook niet in. Die weet wel hoe die erin moet, maar die heeft het zo beveiligd... dat um, die er alleen maar op één manier in kan... en daar zal die van alles voor moeten doen. Maar al die tijd is er dus, ligt er dus iets lam. En zijn er allerlei mensen bezig met dingen waarvan ze weten... Ja, maar uh, we kunnen
4: niet echt ingrijpen. We kunnen niet beslissen. Um, en dat, ja, dat vind ik fascinerend. Maar je en... zei, fascinerend is, is het zeker... maar je nee. zei, bij, bij vrouwenhandel had ik een vrij concreet betoog. Ja, conc- ja, ja. Van de recherche moet, moet, er, moet er gewoon meer aandacht voor hebben. Maar in dit geval, ik zeg, ja, iedereen moet betere software... mensen in dienst hebben, of die programmeurs... Die moeten moet Nee, maar, een maar daar, systeem gaat het me niet, onder... daar gaat het er niet om. Het gaat, gaat mij om jou en mij. Weet je, natuurlijk, je kan
5: zo'n bas in dienst nemen... Die, die kan het allemaal. Maar ja, dan kan ik Kijk, een tijdje geleden had ik uh, uh, een gereedschapskist met schroevendraaiers en hamers en tangen. En dan kon ik echt heel veel zelf repareren. Ik kan bijna niks meer. Ik ben echt ik ben een koe in de wei geworden als, ik, als je begrijpt wat ik bedoel. Je bent een gebruiker. Het,
4: maar je weet niet hoe het werkt. Ik weet niet hoe het werkt.
5: Dat geldt natuurlijk ook voor een auto en
4: een wasmachine uiteindelijk.
5: Nou, voor auto was het vroeger echt heel makkelijk. Ja, dat is waar. ja Nee, maar dat, 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 dat is het rare besef. Weet je, dat een, zo'n mobiele telefoon... dat ik daar echt gewoon de ballen van begrijp. Behalve, ik moet op dit knopje drukken als ik dat wil... en ik moet op dat knopje drukken. En als het het niet meer doet, ja, wat doe ik dan? Um, nou ja, goed, ik bedoel, daar, daar, daar kun je heel lang over doorgaan. Maar dat is een... Dat is een um, uh, De twee kanten van die vijfde dimensie waar ik het over had. Je hebt die technologie die we niet aankunnen. En die vijfde dimensie die door die technologie ontstaat. En die vijfde dimensie die willen we niet meer kwijt. Want die is verslavend. Het is ook een verworvenheid in heel veel opzichten. Het is een verworvenheid in heel veel opzichten. Maar het is dus een verworvenheid op basis van een totaal onbegrip. Ehm... en een, en een totaal onvermogen om
4: daar zelf iets over te zeggen. Een prachtige gegeven voor, uh, voor, een, voor een spannend boek. Ik wil het straks ook hebben over uh, andere dingen die je ja. hebt gedaan... en andere aspecten van uh, je werk en leven. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, de Britse zangeres Lian Lahavas... met het stuk Midnight. <middels>
6: hide away And I know they'll try to turn me with the things that they say But no one knows where I'll go when I walk away So come now, hurry, hurry I don't miss this train Open up and let me get to you Take you to another side Come to my world Getting lost in another time Your hand in mine In my own world, on my own time Maybe that's why People think I'm crazy Lately I'm living in midnight Just living in midnight And if you think I'm crazy Pay it no mind If you could see what I've seen You would dare to dream Honey, if you care to join me Come meet the team And you all could be my army. There's no other way So come on, hurry, hurry Don't miss this train People think I'm crazy Lately I'm living Living in midnight And if you think I'm crazy Pay it no mind Oh, you'll never know the places I go When I'm alone If only for a moment Only for a while Mm. Cause I belong to the unknown It'll be alright Oh, people think I'm crazy Lately I'm living in midnight Just living in midnight And if you think I'm crazy Pay it no mind crazy lately I'm living in midnight just living in midnight and if you think I'm crazy pay it no mind Oh, you'll never know the places I go when I'm alone
4: Van een album waarop je uitgeklede versies kunt horen... van stukken van Diane La Hava's. En zo hoor je hoe goed ze eigenlijk kan zingen. Midnight was dat. Sheldon Tex zit tegenover mij naar aanleiding van zijn boek Bot. Het uh, thema van het boek heb je al redelijk uitgelegd. Verder is het een spannend verhaal. Dus dat hoeven we niet uh, helemaal te verklappen. Want dan dan gaat de spanning er wel lelijk vanaf. Als we dat dat hier gaan doen. Je zei ook iets over, over hoe het begint. Hoe je werkt. Hoe zo'n thema op je pad komt en dan vooral hoe je het spannend maakt. Het moet menselijk worden. Het moet een personage worden dat dat zijn eigen worstelingen heeft. Maar je je moet het vooral klein maken en niet groter maken dan het is. Niet mensen onnodig bang gaan maken, maar het eigenlijk misschien zelfs eerder iets kleiner maken. Dat is wat ik probeer.
5: Omdat dat dat is hetgene wat dat vind ik leuk en dat vind ik interessant. ik weet dat toen ik uh, uh, cel ging schrijven uh, over identiteitsfraude. Toen uh, had ik bedacht, ik had wat onderzoek gedaan. En ik had uitgevonden dat een heel groot deel van de georganiseerde identiteitsfraude zich in Rusland afspeelde. En toen dacht ik, oké, dan moet ik naar Rusland. En dat sprak me ook heel erg aan, want ik was nog nooit in Rusland geweest. Dus ik heb een... Reis geboekt naar Rusland en uh, tien dagen een hotel. Uh, en ik had ook bedacht dat ik ging dat al gebruiken. Dus ik had ook een hele route om daar te komen. Ik zou met de trein van Amsterdam naar uh, van Den Haag naar Berlijn gaan. En dan van Berlijn met het vliegtuig naar Moskou. Want dat, nou, goed, dat had ik allemaal geregeld. En ik had allemaal afspraken in Moskou. Had ik geregeld met mensen hier in Nederland die daar kennis hadden, die me dingen konden vertellen over. Woorden. En toen. Uh, uh, gebeurde er iets waardoor ik niet weg kon. Uh, maar waardoor ik thuis moest blijven. En, uh, en uh, nou ja, uiteindelijk alles moest afzeggen. Ik kon gewoon niet weg. En um, ik had ook geen andere mogelijkheid. Ik had tien dagen vrijgenomen om, om dat te doen. En ik kon ook niet de andere tien dagen vrijgenomen. En toen dacht ik, ja, nou ja, goed, dan wordt het dus niet Moskou. En dan heb ik zitten denken, ik woonde dus in Den Haag. En uh, toen dacht ik, nou ja, dan wordt het... Uh, uh, monster, uh, want dat ligt vlakbij Den Haag. En dan kan ik vanuit het huis, tussen de zorgtaken die ik heb... kan ik even met de auto of desnoods op de fiets kan ik, uh, naar het Westland... en dan kan ik daar uh, even rondkijken hoe de zaken in elkaar zitten. En door die verandering werd het verhaal ineens van heel groot... internationaal, werd het heel klein en veel persoonlijker. En kwam het uiteindelijk veel dichterbij... En is het een totaal ander verhaal geworden dan ik in mijn kop had. Toen ik nog naar Moskou wilde. Um, maar volgens mij een veel beter verhaal. En op dat moment dacht ik. Oh ja, 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 ja dit, dit is, nu is dit per ongeluk gebeurd. Um, maar dit moet ik onthouden. Dit, um, ik had Blijf het al, dicht bij huis. huis hou het, uh, uh, het uh, klein. Probeer het dicht bij huis te houden. Um, omdat het uh, d- ja dan uiteindelijk uh, tastbaarder wordt en dat is toch in een verhaal uh, is dat belangrijk en d- natuurlijk is het ook kan het heel interessant of heel spannend zijn om het enorm op te blazen en er een groot internationaal verhaal van te maken maar dan wordt het een heel ander soort
4: thriller weet je dan wordt het meer ludlemachtig of dan wordt het meer je, uh, maar daarmee zeg je eigenlijk... Dat, dat, dat je ook nog gaandeweg nog steeds aan het uitvinden bent... met elk boek. wat werkt, hoe je het eigenlijk ja. moet doen... hoe je het nog spannender krijgt. Ja. Je, je zou hem, je zou, zonder, zonder het denigerend willen laten klinken... maar je zou op een gegeven moment een soort formule kunnen hebben... voor een spannend ja, boek. Ja, maar dan niet zou je kunnen. Er zijn er zat die het hebben. En dan, 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 en dan ook, maak je er weer een.
5: Ja, 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 ja. Maar er, zijn er, er zijn er veel die dat hebben. En die daar ook heel veel succes mee hebben.
4: Um, maar het Amerikaanse jou zijn er niet, meesters in Dat zou jou niet gebeuren.
5: Nee, ik heb toen met, met uh, Michael Belliger heb ik er drie. drie ro- rond die ene hoofdpersoon geschreven. En um, dat vond, vond ik toen ook wel mooi geweest. Um, uh, maar nee, dat kan. Je kunt echt, het kan heel formulematig. Maar dat is. Ja, nee, dat trekt me niet zo. Ik, uh, en hoe uh, ga
4: je dat tegen? Hoe, hoe voorkom je dat, je dat je in die, in die val stapt? Hoe boek, hou jij jezelf daarvoor? Dit boek
5: ben ik twaalf jaar geleden begonnen. Um, met de eerste ideeën over. Uh, ja wat er gebeurde en, en, en toen was het nog geen verhaal, maar toen had ik allerlei losse ideeën waarvan ik dacht dit moet op een gegeven moment moet dit een boek worden en dat suddert twaalf jaar lang komen stukjes bij gaan er stukjes af stukjes bij ik denk, oh dit moet erbij dat moet erbij en nu is het dat boek en nu is het opeens heel actueel um, maar ik ben er wel twaalf jaar geleden mee begonnen en zo Um, het wil, ik wil niet zeggen dat ik elk boek zo begin, dat ik uh, met elk boek twaalf jaar bezig ben, maar um, dat ik dit boek zo heb gedaan, is mede omdat ik denk van nou, ik wil toch weer wat anders en ik weet nog niet precies hoe het moet, maar ik wil dit erin en ik wil dat erin, dus ik, dan ben ik gewoon aan het puzzelen en aan het bouwen
4: uh, om tot een, een, ja, een, een boek te komen wat tof, toch weer op een bepaalde manier anders is. Is het denkbaar dat het op een dag helemaal geen spannende boeken meer zijn? Want want het spannende boek of of de thriller... dat dat is ook maar een benaming die er ooit aan gegeven is. Je je zou natuurlijk er helemaal vandaan kunnen... en gewoon een roman kunnen schrijven. Of een dystopie. Ja, maar is meestal wat minder leuk, vind ik. Vind je niet leuk?
5: Nou, minder. Ik vind het soms wel... Ik lees soms romans die ik heel erg mooi vind, maar... uh, dat is niet wat ik ambieer. En ja, ik hou heel erg van een plot. En van een een bepaalde mate van spanning. En ik hou ook wel van de de beperkingen die het het me oplegt. Dus ik heb vooralsnog geen uh, aanvechtingen om die los te laten.
4: Je hebt wel een een bedrijfsgeschiedenis geschreven of of een familieverhaal. Over uh, Ventener van Vlissingen, de de familie. Je hebt een een bijzonder project gedaan samen met je vrouw. Een een liefdesverhaal over uh, uh, de periode in de de Tweede Wereldoorlog. Uh, Speelde deels in Australië, deels in Indonesië. Dat zijn echt wezenlijk andere dingen. Ja nee. Nou, dat, dat, dat de,
5: die familie is wezenlijk iets anders, ja. En daar heb ik ook heb best lang aan gewerkt. En daar heb ik ook momenten meegemaakt dat ik dacht... oh, ik wou dat ik iets verzinnen kon, um, het gewoon uit mijn duim mocht zuigen. Want dan kon ik lekker doorschrijven. Je
4: rook een plot. <laughs> ik je, je, rook een plot wat ik niet vinden kon. Een ontwikkeling en je moest die archieven weer in.
5: En ik moest toch me houden aan, um, aan uh, hoe het echt gegaan was... Um, dat weet ik wel. Ik vond dat heel erg leuk om te doen. Um, uh, maar daar, daar dacht ik over, soms dacht ik dat. En dat project met mijn vrouw. Daar hebben wij ook wel degelijk in de, het waar gebeurde verhaal... hebben we een bepaald plot ingebracht. Um, wat uh, ja, verweven is met de,
4: de werkelijke gebeurtenissen. Er zaten hele spannende elementen in, in, in dat verhaal. Een, een, een soort van complot... Zou je het kunnen noemen. Iemand had ambities. Uh, Generaal Spoor, die toen nog een generaal was. Die die, die wilde van alles. En moest daarom bewijzen dat hij een streng man was. En liet anderen daarvoor opdraaien. Een groep vliegers werd van van, uh, insubordinatie beticht. en, En zwaar gestraft. Terwijl het eigenlijk politieke doelen diende. Er was een liefdesverhaal. Dat min of meer echt gebeurd was. Maar waar jullie kleur aan hadden gegeven. En toen werd het ook allemaal ineens... Door de werkelijkheid weer ingehaald. Want jullie kwamen er gaandeweg achter dat wat jullie verzonnen. helemaal niet zo gek was. En misschien dat het in, in de werkelijkheid nog wel meer op de werkelijkheid leek. dan jullie hadden kunnen vermoeden. Ja, dat klopt, ja.
5: Ja, wij hebben. kijk, het liefdesverhaal. daar hebben we uh, eigenlijk niks in verzonnen. Uh, leg heel even uit waar het over ging. Het, het, uh, het vergeten verhaal van een onwankelbare liefde in oorlogstijd... gaat over het echtpaar Guus en Linke Hagers. En dat dat echtpaar heeft bestaan. En hij was bomwerperpiloot uh, in uh, Nederlands-Indië... voordat de de Tweede Wereldoorlog uitbrak en zij was lerares. En vlak voordat de Tweede Wereldoorlog echt in Nederlands-Indië aankwam... en dat de Japanners uh, uh, Nederlands-Indië innamen... ging Guus met een een hele uh, uh, groep piloten en technici... naar Australië om nieuwe vliegtuigen te halen. Die zouden daardoor de Amerikanen worden geleverd. En terwijl zij in Australië zijn en daar op die vliegtuigen wachten... valt Nederlands-Indië aan de Japanners en kan die niet meer terug... Um, en dan begint er een periode van iets meer dan drie jaar... waarin Guus in Australië zit... en zijn vrouw Linke in Nederlands-Indië in de Japanse kampen. Um, en waarin uh, die twee elk op hun eigen manier... die Tweede Wereldoorlog meemaken. En... Um, eigenlijk door die hele oorlog heen komen met het idee... we komen eruit en we vinden elkaar weer. Terwijl er buiten dat idee vrij weinig meer over is. En dat was een heel erg mooi verhaal. En ook de manier waarop ze elkaar weer vinden is heel erg mooi. En dat was het verhaal van echt duizenden stellen... Um, die daar in, dat, in, in Nederlands-Indië gescheiden werden. En, en het, het gros werd natuurlijk gewoon in de kampen gescheiden... maar er waren ook toch best veel mensen, die, mannen die naar Australië waren gegaan... en vrouwen die daar achterbleven bleven. Um, en wij hebben dat verhaal geschreven. Dat is een, uh, de, de gebaseerd op de dagboeken en de, de logboeken van de, de vlieger... en uh, de memoires van haar zelf... Um, en toen dat. Ja, wij, wij waren daar het wij, wij schreven het omdat wij dachten: ja, dit is zo'n mooi verhaal, het moet geschreven worden. Um, en toen het uitkwam, bleek er dus tot onze stomme verbazing een hele groep mensen te zijn. die dat verband met Australië hadden. En die uit Nederlands-Indië kwamen, wier. Mannen of vrouwen in Australië hadden gezeten. Zelf in Australië hadden gezeten. Oudere mensen, jongere mensen. We hadden op een gegeven moment hadden we een, 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 uh, hielden we een praatje in, in Zeeland. In een boekhandel. En er kwam een jonge vent. Ik denk, nou, begin dertig of zo. Uit Hilversum. Was helemaal naar Zeeland komen rijden. Om ons te horen. Want, zei hij. Mijn oom heeft in dat squadron gezeten. En... Hij had dingen en die heb ik nooit meer kunnen vinden. En ik, ik wilde zo graag er iets over weten. En ik heb niks meer. En daar wilde ze dus allemaal dingen vragen en zo. Maar dat bleek... Of we nou in Drenthe waren... Of, dat leefde heel erg. En er waren ook mensen die zeiden... van ja nou, Er is ontzettend veel over geschreven. Maar dit is nou de eerste keer dat het zo persoonlijk gemaakt is... door het aan één echtpaar op te hangen. Waardoor je gewoon... Ja, met die twee die oorlog
4: doorkomt. En dan dan was het eigenlijk een soort historische fictie. Zou je het moeten noemen? Of geromantiseerde historie? Of of, wat voor termen je er ook aan geeft. Maar dat leert eigenlijk dat hoe goed je ook een plot kunt bedenken... en en hoe fantastisch je ook iemand kunt creëren... dat dat de werkelijkheid vaak absurder is... of dat dat jouw verzinsels realistischer zijn.
5: Ja, mijn ervaring is dat als ik het aan het verzinnen ben, dat ik um, voorzichtig moet zijn. Um, omdat als ik uh, ga schrijven wat ik soms weet, niet altijd hoor, maar uh, in sommige gevallen weet ik wel van wat er gebeurd is en zo. En als ik dat opschrijf, dan denk ik van nou dat gelooft niemand. En dat is uh, uit journalistiek oogpunt zou je dan zeggen, dan moet je juist opschrijven, maar dan moet je goed opschrijven. Um, maar in een thriller is dat uh, link. Want zodra een lezer het niet meer gelooft, haakt hij af. Dus um, er gebeuren vaak, zijn vaak dingen van ik denk, nou, er moet kleiner, moet iets, moet iets dichterbij gebracht worden. Weet je. Um, uh, uh, de bedoeling is toch om. Of ik nou wel of niet wat te vertellen heb met dat boek. dat de lezer het lezen wil. En dat hij, dat hij niet afhaakt, omdat hij denkt, nou. Uh, die man weet niet waar hij het over heeft of zo. Weet je, dat soort dingen. Dat,
4: uh... je, moet, je moet dus rekening houden met wat de, de lezer nog wil geloven, aannemen. Wat, wat zijn, zijn kader is. Laten we, laten we het ook nog even hebben over je eigen bestaan. Want je bent relatief laat gaan ja. schrijven. Geboren in 1952, de eerste jaren van je leven in Australië. Je <lacht> stamde uit een relatief chique familie, heb ik de indruk. Bol, wow. nou ja. Wat je ziek noemt. Wat je ziek noemt, ja. Maar je vader was een een gevierd hoogleraar. Ja. Wist alles van geologie, van grote Uh, tijdschalen. Wisten wij niks van. Jullie niet, maar maar, 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 maar je vader. Dat bracht hem naar
5: Australië? Hij. uh, Mijn ouders zijn geëmigreerd naar Australië in 1951. Een jaar voordat ik geboren werd. En mijn vader was geoloog. En wilde de wetenschap in. En er was gewoon niet zoveel plek hier in Nederland in die tijd. Hij kon bij Shell of bij een andere grote oliemaatschappij... maar dat wilde hij niet, hij wilde echt in de wetenschap. En er was ook... Um, een, ja, de, de, de oorlog was dan voorbij... maar er was toch een bepaalde dreiging vanuit het oosten... waarop men ook niet helemaal uh, gerust was... En op dat moment waren zowel Australië als Canada actief mensen aan het werven om naar naar die landen toe te komen. En mijn vader kon toen uh, een baan krijgen aan de universiteit in Melbourne. En dat gekoppeld aan die andere situatie plus het simpele feit dat Australië een geologenparadijs is. Heeft hem doen besluiten om daar naartoe te gaan. En uh, dus daar is hij heen gegaan. En uh, uh, ja, na een verloop van tijd uh, werd hij gevraagd om in Nederland... Uh, uh, voor een hoogleraarspost aan de Universiteit Leiden. En daar heeft hij uh, uiteindelijk
4: toch weer ja op gezegd. En toen zijn we allemaal weer teruggekomen. Je hebt hem wel dus omschreven als een, een man die dacht in miljoenen jaren. Ja. Terwijl jullie dachten in kwartieren of een, of een half uur of zo... dacht ja. hij meteen in... Nou ja, geologische
5: tijdschaal. Geologische dat Een hoop dingen waren overdreven. Als je het in de, in, de, in de schaal van de aarde of de natuur zag. Daar spreekt ook een soort, soort relativering en berusting uit. Niet zozeer berusting, maar wel hij heel veel. Ik kon heel erg goed relativeren. Ja. Ja. De berusting zou ik niet zeggen. Uh, maar um, hij had de neiging om dingen op. Ja, de
4: lange termijn zat er wel in
5: gebakken, laat ik het zo zeggen.
4: Was hij ook zo rustig toen jij ging puberen... en je eigen weg ging vinden in het leven... en misschien niet altijd deed wat, wat hij had verwacht? Want dat doen kinderen namelijk nooit. Liet hij je vrij? Ja.
5: ja. Mijn vader was iemand die... Uh, uh, hij had wel een mening. En, had, en dat, dat, die, die vertelde hij ook, die zei hij ook. En, uh, maar als dat dan niet de keus was dan nou dan dan was dat niet de keus en hij had hij was over het algemeen
4: was hij iemand die de andere ruimte bood. Um, want jij was een kind van, van de jaren zestig waarin je je bewustzijn kreeg... En, en waarschijnlijk ook wel een jongen met met lang haar en, en ja. een brommertje en en ja. uh, en wie en en, dampen en die gaasen bontjas <laughs> Ja, 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 zeker. En je wilde fotograaf worden, aanvankelijk. Ja, dat was een vergissing.
5: Um, ik vind fotografie heel erg leuk. Uh, maar ik liep, liep dan rond op die fotoschool en ik dacht... ja, het is allemaal richting en dan kon je uh, fotojournalistiek... Of, um, of modefotografie of uh, natuurfotografie. Of, uh, en ik vond het allemaal wel leuk. Maar er was niks bij waarvan ik dacht, ja, dit... Um, uh, het was eigenlijk uh,
4: meer een liefhebberij dan wat anders en, uh, het leek je gewoon te saai als beroep toen je eenmaal op die, op die academie kwam
5: nou ja, ja te saai, ik weet het niet ik heb daarna dingen gedaan die veel saaier waren maar um, uh, het, was, het was niet de, ik had daar niet het idee
4: nou, dit is het dit, dit, dit is wat ik moet doen toen kwam je in Parijs terecht, waar, waar, je, waar je les gaf ja. op, op een taalinstituut. Dat, dat moet een mooie periode zijn geweest, vul ik maar gewoon eventjes in. En toen kwam je weer naar Nederland. En toen heb je heel lang gewerkt in het bedrijfsleven. Niet voor niks iets, iets wat vaak in jouw boeken ja. terugkomt. Want je bent adviseur geweest, schrijver van jaarverslagen, geloof ik. Een fusieopdrachten een fusie... Um, opdrachten, een, een fusie uh, hoe noem je dat? Een... Uh, nou ja, boeken. Als er dan een bedrijf samengevoegd moet worden... moet het allemaal beschrijven. Fusiemanager was ik. Fusiemanager was je ja. zelfs. Ja. Wat was het moment dat het niet meer leuk was? Um, dat was er nooit. Uh,
5: ik ben begonnen in de reclame. Als reclame tekstschrijver. En daar werd het wel heel snel duidelijk dat... Um, als je ouder wordt, houdt het op. Tenzij je directeur wordt van een groot reclamebureau of zo. Maar als je gewoon reclameschrijver... Uh, dat doe je niet tot je, tot je pensioen. ...naar jong talent. Uh, dat is ook heel logisch. Um, en toen heb ik in de interne bedrijfscommunicatie gezeten. Heel, heel lang. Uh, en daar, maar er, er zaten ook de jaarverslagen en dat soort dingen. Um, en toen kwam dat... Ik vond het allemaal hartstikke leuk om te doen. Dan kwam dat fusiemanager. En dat fusiemanager is echt geweldig het is een fantastisch werk. Maar op hetzelfde moment kwam mijn eerste boek uit. En toen was ik twee dingen aan het doen. Want mijn eerste boek kwam uit en de uitgever zei... wanneer kom je met nummer twee? Dus ik dacht, oh ja, nummer twee, dat wilde ik heel graag doen. Maar tegelijkertijd was ik met die fusies bezig... Dat liep op een gegeven moment fout. Dat dat fusiemanagement vergt een een, uh, een, een superhoge concentratie... in wat je aan het doen bent. Dat is is echt... uh, Dat Japans of Chinees jong leren met al die bordjes. Je moet alles in de gaten houden. En uh, als je dat niet doet... dan loopt er gewoon ergens iets spaak. En dan... Ja, als, er, als je iets spaak laat lopen in zo'n proces... dan gaat alles uit balans. En dan... Um, dan ja, nou, dat is gewoon heel fout. Dat moet je niet doen. En dat gebeurde. Je moet erbij zijn. En als... je moet er, ja, maar je moet erbij zijn. Je moet er met je kop bij zijn. Je moet er met je ogen, je oren. Het is, dat, het is iets wat je met, je met al je zintuigen doet. En dat is ook het leuke ervan.
4: En als je verslapt, dan moet je onmiddellijk iets anders gaan doen. Ja, Nou, dus, dat ging
5: dus op een gegeven moment fout. En dan word je er, om te beginnen, zelf uitgezet. En dan moet je jezelf de vraag stellen, wil ik, dit, wil ik hiermee doorgaan? Weet je? Want dan moet ik een keuze maken. Um, en ik ben dus opgehouden op een gegeven moment met dat fusiemanagement... omdat ik dacht, nou dat moet ik dus niet meer doen. Als ik dat wil doen, dan moet ik echt dat schrijven op een laag pitje zetten. En dan moet ik weer laten
4: zien dat ik... Dat ik er met mijn volle kop bij ben. En waarom was dat zo'n grote drang? Waarom was ineens dat schrijven, want je had een boek geschreven... nou ja, kan gebeuren, misschien een hobby... maar waarom was dat ineens zo'n drang geworden? Weet je dat? dat Vanaf
5: het moment dat ik uit Parijs terugkwam, schreef ik. Uh, Commercieel, in reclame, in uh, allerlei communicatieprojecten. En dat vind ik heerlijk. Ik vind dat heerlijk om te doen. Dat fusiemanagement vond ik ook geweldig om te doen. Het was iets totaal anders voor mij. Ook nieuw. Uh, En uh, toen de boeken erbij kwamen... was dat eigenlijk een volgende stap... in datgene wat ik al jaren aan het doen was. En voor mij was dat de veel meer de logische stap volgende stap om te zetten... dan om dat los te laten en in dat fusiemanagement te blijven. De de, de boeken waren...
4: Ja, dacht ik, ja, ja, dat dat klopt. Die kant moet ik op. Wat wat, wat was het grote keerpunt? Wat was het moment, want je zei, ja ik ik was er niet meer bij... dingen vielen uit mijn handen, dan word je eruit gezet. De uitgever vroeg al om een tweede boek... Ja, Wat, toen waren we ondertussen wel al bij boek 3, geloof ik hoor. Maar uh, ja. Wat was het moment dat je, je echt schrijver ging noemen. en gewoon dat hele fusiemanagement en dat bedrijfsleven achter je Dat was, denk dit. ik, in. Je bedoelt in tijd? Nee, het mentale moment. Is er een soort beslissing geweest dat je jezelf diep in de ogen aankeek. Ja, 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 spiegelgewijs. Ja, 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 dat ik dacht van. nou, dit moet ik gewoon niet meer. Ik moet dit in, niet willen combineren. Uh, dat was genoeg. Er was niet een, een extra set of, of, een, of, een, of een aanmoediging of een. Stipendium of een premie of een, of een ontslag... of een ontslagvergoeding of een burn-out? Nee,
5: die burn-out had ik al lang gehad. <laughs> uh, nee, ik was zelfstandig. Dus ontslagvergoedingen waren er sowieso niet. Uh, ik ben altijd zelf, op, op Twee jaar na ben ik altijd zelfstandig geweest. Uh, dus
4: dit was allemaal in mijn werk... Dat, als dat klinkt zelfstandige... eigenlijk als een, als een soort fluwele revolutie in je bestaan. Als iets dat heel organisch is gegaan... Ja. los, los van, van een paar schrammetjes misschien... maar dat het op je pad moest komen... en ineens ja. was je schrijver.
5: Ja. ja. Nou, het, het was in het begin natuurlijk wel zo dat... Um, ik schreef die boeken... en die verkochten niet zoveel. Dus voor mijn inkomen moest ik wel... Uh, commercieel werk blijven doen. Dat heeft een hele tijd geduurd. Uh, en pas bij, bij de macht van meneer Miller en Cel Begonnen die, begonnen de, ik, begon ik zoveel te verkopen... dat ik uh, ook uh, het aantal klanten... überhaupt uh, drastisch terug kon brengen. Ik kon
4: zeggen van nee, dat doe ik. Alleen nog de leuke dingen uiteindelijk Alleen nog de leuke uiteindelijk niet meer. En, ja. en dan, dan ben je ineens... Ja,
5: maar ineens dat, was dus, dat was dus nog later.
4: Uh, want ja, dat was toch zeker nog wel drie of vier boeken later. Uh, Als je nu kijkt naar je bestaan, want... Um, Je hebt een zekere leeftijd bereikt. Je hebt enorm plezier in in, in wat je doet. Is dit gewoon hoe het gaat... of of zie je nog zo'n grote ontwikkeling aankomen? Misschien ook in je schrijven. Omdat je die uitstappen doet... en je je hebt het hele tijd over jezelf scherp houden... en en, en, en niet de routine accepteren. En het spannend maken. Je je noemt jezelf ook moedig. Want want, want angst, daar daar heb je niet zoveel mee. Ja, want dat zijn twee verschillende uitspraken.
5: Ik ben niet zo bang, maar ik, eh, ik denk nooit aan mijzelf als moeder.
4: Maar hoe zie, hoe zie je het nu voor je? Is, is, is dit het schrijverschap en, en blijf je gewoon Sheldon Tex schrijver? Ik hoop
5: het wel. Um, uh, ik heb geen andere plannen. Um, maar ik weet ook dat als, ja, um, als het met verkoop niet lukt. Dan moet ik toch steeds meer andere dingen gaan doen. Begrijp je dat? Uh, uh, wat ik zei, ik ben, ik ben zelfstandig. Ik zal uh, uh, op zoek moeten blijven gaan dan naar iets waar ik uh, uh, een inkomen mee verdien. Uh, maar daar
4: ben ik dan niet zo bang voor. Het vooroordeel onder literaire schrijvers is juist altijd dat je met een wel geld kunt verdienen. Ja. Oh. Maar is dat jaloezie of kift?
5: Nou, het is onwetendheid. Uh, natuurlijk kun je met trillers veel geld verdienen... als je veel boeken verkoopt. Maar ja, dat kun je met literatuur ook, als je veel boeken verkoopt. En er zijn literaire schrijvers... die gewoon echt heel veel meer boeken verkopen
4: dan trillers. Uiteraard. Maar, maar, maar er, is, er is wel een soort tendens... Dat, dat het spannende boek meer over de toonbank gaat... dan, dan het niet spannende boek. Het, het heeft het, het literaire boek misschien een klein beetje ingehaald inmiddels. Nee, um,
5: wat er gebeurd is in de afgelopen twintig jaar, is dat een groep Nederlandse thrillerschrijvers is gekomen die goed verkoopt. Trillers verkochten natuurlijk altijd al. Wereldwijd, uh, altijd al. Wereldwijd al best goed. Um, alleen was in Nederland. Wij hadden geen. Ja, we hadden wel Nederlandse thrillerschrijvers, maar die, ja, behalve we, um, uh, Baantje en. Um, uh, Uh, Nou, ik ben even zijn naam vergeten. Die verkochten heel erg veel, maar de rest niet. Totdat uh, eigenlijk de de vrouwen, de vrouwelijke thrillerschrijvers... die hebben de Nederlandse markt opengebroken, als het ware. En toen is een Nederlandse thriller enorm gaan verkopen. Voor een aantal schrijvers. En voor de rest, die hebben daar een beetje in meegedaan... Uh, die, is, de verhouding weer precies het, is de verhouding precies hetzelfde als voor literaire schrijvers? Je hebt er een stel die heel goed verkopen, en dan heb je er een heel iets groter stel die aardig verkopen. En dan heb je er een de grote map, die, uh,
4: uh,
5: ja, die nog ander werk moet doen.
4: Nou ja, voorlopig gaat het goed: je, je, je leeft ervan. En je hebt toch uiteindelijk ja. het, het waargemaakt wat je stiekem altijd al wilde doen. Ja. Het, het schrijven. Ja, dat wel. ja. Ik wens je heel veel uh, plezier met uh, met, uh, alles wat je verder gaat doen in het volgende boek. En dit boek heet uh, Bot, Sheldon Tex. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan uh, krijgt u een verhaal van uh, Jerry Hormoon. We gaan het hebben over Bob Dylan. En Sally Harmsen komt uh, op bezoek om te vertellen over haar nieuwe voorstelling en televisieserie. En uh, u kunt zich abonneren op de podcast van Nooit meer slapen. kunt u alles terugluisteren op uh, een tijdstip dat u schikt en uitkomt. En uh, Twitter, het VPRO NMS. En dan hebben we ook nog een Facebookpagina. Daar kunt u uh, ons volgen. Zometeen gaan we verder.
5: Het nieuws van Manne kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Burgemeester Abu Talek van Rotterdam is tegen een aparte opvang van homoseksuele asielzoekers. In het programma College Tour zegt de PvdA-burgemeester dat hij dat ontoelaatbaar vindt. Zijn fractie in de Tweede Kamer stemde gisteren juist voor een motie... om homoseksuele asielzoekers die lastig worden gevallen apart op te vangen. De ex-topman van het Amerikaanse olie- en gasbedrijf Chesapeake Energy... die van fraude verdacht werd, is omgekomen bij een verkeersongeluk. Hij reed met zijn auto tegen een betonnen muur de dag nadat hij was aangeklaagd. Ex-topman McClendon zou hebben gesjoemeld... bij het bieden op boorrechten in Oklahoma. Hij noemde die beschuldigingen onjuist en ongepast... en zei dat hij zou vechten om zijn naam te zuiveren. De Republikein Ben Carson doet niet meer mee aan de race naar het Witte Huis. Hij zegt dat hij geen toekomst ziet voor zijn ambities om president te worden. Op Super Tuesday won Carson in geen enkele staat. Bij de Republikeinen is Donald Trump tot nu toe de grote winnaar. Zijn belangrijkste concurrenten zijn Ted Cruz en Marco Rubio... De Turkse justitie is sinds het aantreden van president Erdogan... bijna 2000 rechtszaken begonnen wegens belediging van de president. Het beledigen van de president is strafbaar in Turkije... maar in het verleden werd er zelden vervolging voor ingesteld. Critici van Erdogan zeggen dat hij de wet misbruikt... om kritiek de kop in te drukken. Amateurclub VVSB heeft niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen in de KNVB-beker. In de halve finale was FC Utrecht met 3-0 te sterk. Alle doelpunten vielen pas na rust. Er waren meer dan 2000 supporters uit Noordwijk Hout naar Utrecht gekomen. Komende avond is de andere halve finale tussen Feyenoord en AZ. Het weer nog, vannacht kans op buien, met regen of natte sneeuw. Het wordt min 1 tot plus 4 graden. Overdag van het noordwesten geleidelijk droger en wat zon. En het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Straks aandacht voor de documentairefilm De Missie van Robert Oei en Sally Armsen. De actrice komt op bezoek in de rubriek Open Kaart. Naar aanleiding van uh, twee rollen. één in een toneelstuk en één in de televisieserie Catch. We beginnen met uh, de schrijver die deze week elke nacht de voorbije dag zal samenvatten. En dat is Jerry Hormoon. Onlangs gedebuteerd met de bundel Het Is Maar Bloed. Goeienacht, Jerry.
7: Hallo, Pieter.
4: Vertel eens over die uh, voorbije dag.
7: De voorbije dag... Ja, ik dacht eerst, ik ga iets schrijven over Super Tuesday... maar ik vind het zo deprimerend, joh.
4: Wat vind je er zo deprimerend aan?
7: Ja, kijk, ik, we zijn natuurlijk allemaal voor Bernie zijn, hè. Of Bernie, of hoe noem je hem. Dat is wel de, de charmantste. Het heeft ja, een het hoge is gunfactor. De, kijk, kijk we, vinden, we vinden het ook leuk als Hillary wint... maar dat is vooral omdat Hillary natuurlijk een vrouw is. En dat, dat zijn we ook allemaal voor. We zijn allemaal voor vrouwen. Maar dat, dat nou, ja, dat, nou vooral Hillary en, en, en dan die Trump... dat geloof je toch ook niet...
4: Mijn gedroomde kandidaat zit er niet tussen. ook, is ook niet Nou, dat weet ik niet, maar, maar hij zit er niet tussen. Maar ik mag ook niet stemmen in Amerika. Dus nee, ben je snel nou mee. Maar
7: dat is eigenlijk het ergste, dat wij niet mogen stemmen. Want het gaat, het gaat eigenlijk ook over ons, maar wij mogen niet stemmen.
4: Ja, dat heeft ook wel een soort, soort logica ergens weer, als je de redenering volgt.
7: Ja, dat is dus logisch, dat wij daar niet op mogen stemmen. Maar aan de andere kant, voor ons is het ook belangrijk wie, wie, wie daar wel of niet de, de opper debiel wordt, toch?
4: Ja, dat, dat heeft uh, invloed in de hele wereld. Maar dat ja. onderwerp vond je deprimerend. Dus je zei, ik kies iets anders. Wat
7: is dat ja. geworden? Ik dacht, nou, ik, ik, ging, ik, ben, ik ben dus gewoon op zoek gegaan. Ik hou van lullig en knulligheid. Maar de, dit deprimeerde mij in, in, in het grote nieuws. Dus ik ga op zoek naar klein nieuws. En dan, dan ga je altijd naar nu.nl.
4: En wat vond je daar?
7: Nou, zal ik het voorlezen? Ga je gang. Nou... Ik wilde dus eerst iets over Super Tuesday schrijven, maar dat deprimeerde mij te veel. Ik ben gek op lullig en knulligheid, maar dan wel op kleine schaal. Dus ik ging op zoek naar lullig en knullig klein nieuws. Daar is een website voor, die zo goed als enkel en alleen ANP-berichten herkoudt. Ik naar die site en wat zie ik daar? Acht jaar cel voor Gooisse Pieromaan. Gooi se Het klinkt niet zo tof als de Boston Strangler... de Sacramento Vampire op de Beast of Yucca Flats... maar hé, hey, we zijn hier in Nederland. Ene Peter K., 35 jaar oud... moet acht jaar de cel in... omdat hij negen branden gesticht heeft in het gooi. Dat is 0,8888889 jaar per brand. Niet per se een even getal... maar hé, hey, wacht eens even. Peter K. is brandweerman. Brandweerman... Een brandweerman die pyromaan is, dat is een soort van, van je hobby, je beroep maken, maar dan andersom. Of is het een kwestie van je eigen werkverschaffing? Of is het misschien, ik ben literair opgeleid, niet dat je daar wat aan hebt, maar ik zit te denken, is het misschien een gouden-ei-ding? U weet wel, het gouden-ei, dat flinterdunne boekje van Tim Gabé, zoon, broer en oom van. Dat iedereen op de middelbare school op zijn leeslijst had staan omdat het zo flinterdun is. In het Gouden Ei is er een leerkracht, Raymond Lemoren, die een verzuipend jochie uit de sloot redt. En omdat hij dat leven van het jochie gered heeft, denkt hij, hoe zou het zijn om een leven te nemen? Spoiler alert, vervolgens begraaf hij twee mensen levend. Bijna net zo deprimerend als Super Tuesday.
4: Ja, volgens mij komt dat wel vaker voor, een pyromane brandweer. Dat dat is volgens mij een een risicoprofiel. Want want je moet natuurlijk een zekere fascinatie voor vlammen hebben... alvorens bij de brandweer te gaan. Ja,
7: ik ik dacht ook dat ik iets heel leuks van had. En ik ik was vanavond met mijn beentje oefenen. En die gasten zeggen, ja, maar dat komt toch heel vaak voor.
4: Ik weet niet of het heel vaak voorkomt, maar het is is iets wat je wel vaker hoort.
7: Ja, het het is wel logisch.
4: En het is volgens mij ook wel regelmatig in de geschiedenis voorgekomen. Ik heb niet alle... Alle jaartallen paraat, maar dat, dat iemand wordt betrapt die bij de brandweer zit... en dan vooral de vrijwillige brandweer, let op... die, die ja. dan zelf een fikkie stookt.
7: Ja, de vrijwillige brandweer, dat is sowieso een beetje een hobby, inderdaad.
4: Een hele nuttige hobby, maar, maar ze zitten doortussen ja. natuurlijk. Ze zijn niet vanwege hun fascinatie met water bij de brandweer gegaan. Laat ik het <laughs> daarop
7: houden. Ook <laughs> dat van die blusgasten die dan, oh, water, water, mooi. Ja. Ik vond het grappig, maar uh, ja... Ja, het is, het dus is ook niemand...
4: grappig, en, en misschien komt het in heel veel beroepen voor... dat, dat juist degene die, uh, die, die de andere kant moet vertegenwoordigen... toch ook zichzelf aan het bestrijden ja, is. Ja,
7: ja, 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 ja. misschien is, is het, zijn het ook een, een, een Trump en een, uh, en een Clinton... die graag de, de zo in de fictie staan.
4: Ja, de hoogste wetgevende macht aan de mensen die zich er het minst aan houden. Komt ook heel vaak voor. Kijk aan. En Dankjewel.
7: Zo, zo is alles weer rond.
4: Alles is weer rond. Tot morgen, Jerry. nacht. <laughs> Tot morgen, hoi. City Sun, Either in the River of Light. Zo heet het nieuwe album van een vijftal uit New York. De naam daarvan is Boots. Volgende maand verschijnt die plaat ook daadwerkelijk. We gaan luisteren naar Can't See It At al. Zelf noemen ze het psychedelische folk. Can't see it all van de band Woods uit New York. Nooit meer slapen. In 2014 werd kolonel Joost de Wolf benoemd... tot plaatsvervangend chef militaire operaties... tijdens de VN-vredesmissie in Mali. Documentairemaker Robert Oei volgde de Wolf. En het resultaat daarvan is de film De Missie. Een soms ontluisterend inkijkje achter de schermen van een vredesmissie. Floortje Smit praat met Robert Oei.
3: Kolonel Joost de Wolf is een imponerende man. Lang, goede kop, rechterug. Typisch zo'n militair die niet snel het achterste van zijn tong laat zien. Dat moet ook regisseur Robert Oei hebben gedacht... bij hun eerste ontmoeting in Dudok in Den Haag.
2: Hij kwam binnenlopen in in zo'n blauwe marinetrui. Het was ijskoud buiten, dat was het eerste wat me opviel. En het tweede, wat wat hij zei, was van... Nou, ik begrijp dat wij dat ik voor jou wat ga doen. Dat was helemaal niet... Meestal verwacht je in zo'n gesprek toch dat iemand gaat zeggen... Ja, wat wil je dan eigenlijk en uh, allemaal vragen en voorwaarden? Maar deze man zei gewoon, nou, wat gaan we doen? Sommige
8: mensen zouden het een een roeping noemen. Maar toen ik begon, als marinier, in opleiding... Ja, vond ik mezelf regelmatig heel zielig... Ik vond het alleen maar heel dom wat er allemaal gebeurde en vervelend. Maar je gaat het je eigen maken. Het gaat bij je passen. Het gaat bij je horen. En op het moment dat dat het geval is, dan ben je eigenlijk pas echt een soldaat.
3: Openhartig, welbespraakt, echt een cadeau zo'n man.
2: Ja, ik vind hem hem in alle opzichten ook. Het is een een, een buitengewoon en mens, uh, vind ik het... Uh, maar als hoofdpersoon voor een film is hij, is hij, is hij weergaloos. Uh, ik had ook nooit verwacht eigenlijk meer... dat je in Nederland zo iemand zou treffen.
3: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, Ik vind hem in zijn openhartigheid... ik vind hem in zijn bereidheid zeg maar, om de camera toe te laten uh, on-Nederlands. En wat ik daarmee bedoel is dat in Nederland mensen zo langzamerhand... zo geoefend lijken in hoe je met die camera om moet gaan... En waar ik overigens dan niet mee bedoel, wat je in Amerika hebt... dat mensen uh, uh, perfecte volzinnen kunnen uitspreken... als je ze uh, een camera onder hun snuffert houdt. Of een microfoon onder hun snuffert houdt. Maar wat ik ermee bedoel is dat mensen zo op hun hoede zijn in Nederland. Er is zo'n sfeer ontstaan van van wantrouwen en... en En wat wat je vaak in het buitenland meemaakt... of wat ik in ieder geval vaak in het buitenland meemaak... zijn mensen die daarin uh, veel onbevangener eigenlijk... mij als als filmmaker tegemoet treden. En dat deed Joost. Hij was heel... uh, ja, liet alles toe. En ja, vanaf het allereerste moment.
3: van een hooggeplaatste militair. Het is één van de redenen dat de missie zo'n bijzonder inkijkje biedt... achter de schermen van een vredesmissie. In de documentaire volgt Oei Joost de Wolf... die aanvankelijk vol enthousiasme begint aan zijn missie in Mali.
8: Het leuk om hier te zijn, hoor. Ja, ja. Maar steeds
3: gefrustreerder wordt door politiek en bureaucratie. Voor Oei is het zijn derde documentaire over defensie... Hij maakte eerder gesneuveld over de nabestaanden van gesneuvelde militairen in Afghanistan. En vandaag kopen we een vliegtuig over de aanschaf van de JSF-gevechtsvliegtuigen.
2: Ik denk dat er zo langzamerhand een enorme discrepantie bestaat tussen wat de krijgsmacht doet en wat we denken dat ze doen.
3: Zo'n missie in Mali bijvoorbeeld, wat gebeurt daar nou precies? Wie nemen de besluiten? Hoe gaat het in zijn werk? je kwam op het idee van deze film toen hij aan het werk was in Afghanistan.
2: Toen hoorde ik allemaal mensen praten over Mali. En dat fascineerde mij, omdat ik wilde weten... van ja, hoe kan het dat jullie eerder over Mali praten dan dat wij over Mali praten... of over een missie naar Mali in ieder geval. En toen heeft het ministerie van Defensie daarin toegestemd... dat ik een film kon maken over de beginnende missie Mali. En, uh, en toen werd Joost naar voren geschoven.
3: De Wolf treft in Mali een kruidvat de situatie is er explosief en onoverzichtelijk.
8: Als je door Kidal loopt, dan voel je de beklemmende en ook wel beangstigende sfeer. En dat geldt niet alleen voor de bevolking, maar ook voor onze eigen mensen. Zoals bijvoorbeeld de Tja, die mochten niet meer naar buiten, want die hadden gewoon te veel verliezen gereden.
3: De organisatie achter de VN-vredesmissie laat ook te wensen over.
8: Mensen gingen weg op het moment dat ze daar zin in hadden. Kwamen op het moment dat ze daar zin in hadden. En als er toevallig ook nog werk werd gedaan, dan was dat mooi meegenomen. En in het weekend uh, dan gaat het, gaan we naar de low-ops. Nou, we gaan iets minder doen. Maar ja, dat moet je niet tegen die terroristen zeggen natuurlijk. Die, die weten dat ook. Uh, en die concentreren zich dan met name, met name daarop. Je krijgt een beetje het Asterix in de en de Britten. Dat zie je die Romeinen met die Britten vechten. die Britten die gaan dan weg voor thee. En die zagen dan ook niet vechten in het weekend. En na voorlopige tijd zie je dan in de Asterix dat de Romeinen besluiten om alleen tijdens thee... en in het weekend te gaan vechten. Dat is veel efficiënter. Nou, dat doen die terroristen ook.
3: Culturele verschillen en politieke belangen compliceerde compliceren de samenwerking. Buitenlandse Zaken ondertussen lijkt maar een beperkt beeld te hebben van de situatie in Mali.
2: Wat mij daar altijd enorm aan verbaasde was de. was de. ja, wat, wat allemaal. Lo, lost in translation uh, ging. Ja, ik zeg het een beetje suf, maar. Er was, het leek zo weinig voorbereid. De. de, de en, en wat je bij de militairen heel vaak zag... was wel een, een hele duidelijke voorbereiding. En ook, ook uh, een, een hele nadrukkelijke overtuiging in wat ik ga doen. Ja, en die overtuiging en die, ja, in zekere zin ook arrogantie... die je volgens mij nodig hebt als je dit soort werk doet... Uh, ja, die volgens mij ontbrak die bij Buitenlandse Zaken ten ah, ene
3: en Robert Oei moest dit alles terug zien te brengen... tot een documentaire van 90 minuten.
2: Je hebt daar, ik ben ik later ik dus een beetje gaan formuleren... daar heb je een soort mededogen ook voor nodig. Het gaat in dat geval helemaal niet om dat je dan slim moet zijn... om dat in elkaar te zetten. Maar je hebt juist een, zeker, een soort iets, iets, iets humaans voor nodig... om, om al die verschillende facetten uh, te wegen... En om daarnaar te kijken. En om dat materiaal wat we dan hebben gedraaid... wat Rogier en ik dan hebben gedraaid... om dat mee naar huis te nemen, om dat te gaan bekijken. En om dat op zijn... op zijn meritus te beoordelen. Om het het achter elkaar te zetten. En daar inderdaad een film van te maken. En ik ik loop absoluut niet weg... voor het feit dat we dat dan... aan dat materiaal gaan duwen en trekken. Om daar een film in te maken... die die dramatisch is. Waar echt een ontwikkeling in zit. Ik bedoel... En, en, maar ik denk dat we er niet te min uh, dat we mensen en daar komen beelden volgens mij in voor waar je denkt tjong, jonge jongen jongen gaat dat dan op zo'n manier en er zitten dingen in die ik volgens mij die ik pijnlijk vind uh, maar we doen dat volgens mij op een uh, ja op met mededogen. In Nederland zag Minusma als een geïntegreerde missie
8: en wij als militairen bepaalden volledig hoe de missie liep. We hadden daar ...niet alleen wat op, maar we controleerden compleet. En uh, ik kreeg het idee dat onze Nederlandse civiele medewerkers... ...geen enkel vat hadden op de politieke uh, besluitvorming binnen Minusma. En daar ging het nou allemaal om.
3: De eerste vertoningen zijn al geweest. Na de première reisde de missie door het land met debriefings. Oftewel uitgebreide nagesprekken. De militairen zijn er blij mee, denkt Oei.
2: Ik denk dat militairen op, in de rang van uh, alles, zeg maar, van onderkolonel tot kolonel, uh, best wel enthousiast zijn over de film. En dat zij iemand zien en ik, volgens mij kan dat ook niet anders. Je ziet iemand die, die met, met, met de grootst mogelijke flair en verve en, 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 en creativiteit zeg maar, zijn werk verricht. En, en die gaat die hele film door. Dus het, het lijkt me ook op die manier echt. Zalig om naar die man te kijken. Dus die, die militairen zijn volgens mij enthousiast. Uh, yeah, buitenlandse zaken... in ieder geval een deel van buitenlandse zaken... is, is not amused. Zacht gezegd.
3: Zacht gezegd.
2: Ja... Ik denk dat die iets zien waar waar ook ook als je in de première... en dan bij zo'n première doet nog steeds iedereen natuurlijk ontzettend vriendelijk... en en lacht vooral niet te hard op momenten dat dat wij bedoelen dat mensen moeten lachen. Maar je voelde de de spanning in de zaal. En de de plaatsvervangende schaamte voor, voor sommige optredens in deze film.
3: Maar je hebt zelf nog geen mailtjes gehad of brieven of telefoontjes? Of... Nou,
2: nee, nee, nee. Ik, 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 ik heb een viewing gehad. Ik heb, sterker nog, ik heb twee viewings gehad uh, bij Buitenlandse Zaken. En uh, ja, het hangt heel erg af van wie je spreekt en wat hun achtergrond is. En, maar er zitten mensen... Ja, er is van alles gezegd. Dat ik, dat ik uh, respectloos of wat is er nog meer gezegd... Uh, dat ik uh, iemand natrap en... en maar er zijn ook mensen bij Buitenlandse Zaken geweest die hebben geapplaudiseerd. En die, die wel weer heel blij zijn. En die denken dat misschien dit ook een, uh, een film kan zijn die, waarvan ze kunnen leren. En waar, waar er een, uh, misschien een, uh, ja, een soort doorbraak geforceerd kan worden in het, uh, in het, in het beeld dat, dat, dat mensen bij Buitenlandse Zaken er alleen maar zijn. Om, met het idee: don't rock the boat. Of weet je wel. En vooral niet. Uh, laten we vooral niet te veel. Uh, hoe zeg je dat? Vooral geen gedoe. En, en deze film is misschien aanleiding om met wat meer, met wat meer lef... En wat, en wat meer bravoer uh, dat werk te gaan doen wat ze zouden moeten doen.
4: Robert Ooye over zijn documentaire De Missie... vanaf donderdag te zien in meerdere bioscopen. Ze komen uit Memphis, Tennessee, de Bow Keys... ooit opgericht om de erfenis van hun stad Memphis te vieren. En dat is een erfenis en een muziekgeschiedenis... waar ze zelf ook deel van zijn gaan uitmaken. Zanger Percy Wiggins zong ooit met de mannen... die later de Band of Gypsies van Jimi Hendrix zouden vormen. En hier zijn de Bow Keys met Riding on the Wall... 2012, de bow Keys met Riding on the
9: Wall. Open kaart.
4: Voor mij staat een bak met kaarten. Op elke kaart staat een vraag. En de gast zelf die bepaalt wat er uh, zoal besproken wordt... door gewoon een kaart te trekken... De willekeur bepaalt het eigenlijk ook. Sally Harmsen zit tegenover mij, zij is actrice. In 2008 speelde ze in de eerste film Het echte leven. Werd meteen genomineerd voor een gouden kalf voor beste actrice. Daarna heeft ze nog even getwijfeld, maar inmiddels is ze gewoon fulltime actrice. Te zien bij uh, Little Foxes voor het nationaal toneel en de nieuwe dramaserie die vanaf dit weekende te zien is op NPO 3, Catch. Laten we daar even mee beginnen, met catch. Want, ja. want het is een, een, een stel op zoek naar hun baby. Mm-hmm. En op de vlucht voor, voor het gevaar. Wat, wat is het voor serie?
10: Uh, het is eigenlijk. We, we hebben, het is echt een beetje een soort van kamikaze project geweest. we hebben. Het is een soort. Uh, het concept is eigenlijk een soort mockumentary-achtig. Dus we. Hebben met veel. Uh, uh, ja, met, 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 zeg maar, het wordt gefilmd vanuit een journalist die meegaat met dat stel, die eigenlijk zelf een documentaire wil maken over hun zoektocht. En je ziet vanuit zijn ogen, zie je eigenlijk hun, hun zoektocht naar, die, naar, naar dat kind. En daarin, waarin ze, daarin radicaliseren ze eigenlijk, als het ware.
4: En waarom noem je dat een, een kamikaze project? Wat, wat, uh...
10: Nou, omdat normaal gesproken, als je een, een serie of een film gaat doen... dan is alles gedecoupeerd. Dus de shots die zijn uitgeschreven en ja, alles is voorbereid. En dit is heel veel allerlei la gemaakt eigenlijk. En we hebben veel geïmproviseerd ook. En daarin, uh, we hadden een hele kleine crew, dus het was heel spannend gewoon. We hebben daarin een, een beetje een soort van nieuwe stijl uitgeprobeerd.
4: Dat betekent dat jij ook niet altijd wist wat je precies te wachten stond. als je een scène ging draaien. Nee. Wat, je, wat je precies moest doen. of welke mm-hmm. beweging je moest maken. welke ja. camera eraan ging. en ja. wat de omgeving was.
10: Ja. ja, zeker.
4: Is dat ook de sfeer geworden? Ziet het er ook uit als, als een. Uh, nou ja, heel erg. Uh, Hit and Run productie.
10: Ja, ja, ja zeker. Ja, ik heb, ik heb de, nog niet alle afleveringen bekeken, dus dat, dat weet ik eigenlijk daar kan ik niet <laughs> volledige uitspraak over doen, maar wat ik heb gezien is echt heel uh, heel erg rock and roll, heel tof. Ja.
4: En wat voor wat voor personage speel jij?
10: Uh, ja, nou ja, dus de moeder. Ik speel dus een uh, jonge moeder eigenlijk. Die uh, een beetje. Uh, ja, een beetje een moeilijk verleden heeft. Met drugs En haar vriendjes, een beetje een soort van half, uh, half dealertje. Ze, ze proberen een soort van nieuw leven op te bouwen. Met allemaal goede voornemens. Maar ja, ze kan het toch niet. Uh, ze kan dat, dat leven toch moeilijk achter zich laten. Dus ja, het is een beetje een. Uh, ja, een meisje wat worstelt met. Met, uh, met, het, met, met welke kansen op moet gaan, hoe ze, hoe, ze, hoe ze haar leven goed en netjes moet invullen of zo.
4: En dan Little Foxes bij het Nationaal Toneel. Wat is dat voor, uh, voor stuk?
10: Little Foxes. Het uh, is geschreven door Lillian Hellman... een uh, Amerikaanse uh, schrijfster. En het gaat over een familie die. Um, ja, het gaat over geld. Echt, over geld en over. Het gaat over een familie die op een gegeven moment een kans krijgt... een enorme deal binnen te, sluiten, binnen, binnen te slepen. En daarmee enorm veel geld te gaan maken. Met de katoenfabrieken in Zuid- het zuiden van Amerika. En um, er is gewoon heel veel hebzucht tussen de, tussen de broers en de zussen. En zij vechten elkaar gewoon volledig de tent uit... om, om, om het grootste aandeel te krijgen. En daarin gaan ze echt over... ja. Overlijken. Het wordt lelijk. Ja, het wordt echt hartverscheurend. Echt heel. Het is heel mooi geschreven. Het is echt een thriller. En je ziet echt hoe hoe ze blind worden van van hebzucht.
4: Jij speelt de jongste en de onbedorvene. Ja. Zonder meteen helemaal het einde te verklappen. Blijft die onbedorven? Of moet jij ook je je kwade kanten aanboren?
10: Nou. Onbedorven. wat een interessant woord eigenlijk, hè? Ik weet het niet, nee. Kijk, ze wordt gewoon, ze ziet wat er gebeurt. En ik denk dat zij voor het eerst in haar leven ziet wat er... de lelijkheid van het leven ziet, of de lelijkheid ziet... die wij elkaar kunnen aandoen. Of de blindheid die geld kan losmaken in een mens, of macht. De wil daartoe. En daarin raakt zij bedorven op een bepaalde manier, maar ook levenswijze en ook noodzakelijk levenswijze. Dus ja, en daar weet ze uiteindelijk wel zich van los te trekken. En ja ik, ja, ik denk dat er wel een stukje kapot gaat in haar of zo.
4: Klinkt als een prachtige romp te spelen als ja. iemand zo'n ontwikkeling. We gaan beginnen met de kaarten. Ik ben vergeten ze te schudden, oh, dus, dus pak er eentje een beetje halverwege. Want ik, ik, heb, het, ik heb het volgens mij heel zorgvuldig. geschud. Anders doe ik
10: precies hetzelfde als de vorige gast. Ja, dat kan natuurlijk niet. dat wordt niet.
4: niks. Nee.
10: Oh, jeetje. Moet het nou? Wie was de eerste dode die je gezien hebt?
4: Oh, meteen een, een lekkere binnenkomers. Hè?
10: Hallo. <lacht> Zo. Nou, lekker programma dit.
4: <lacht> ja, ik weet niet wie die vraag bedacht heeft, maar...
10: Um, de eerste dode die ik gezien heb, dat was um, een uh, vriendje van de basisschool... die overleed aan uh, een hersentumor. Zo jong al? Ja, dat was in groep zes, geloof ik. Ja. Pim.
4: Er kwam meteen ook het beginsel dood op een harde wijze het leven in. Als je ja. zo jong bent en je verliest een, een leeftijdsgenootje... Vaak, ja. vaak begint dat toch met, met, een, met een opa of een oma of
10: uh, nee, dat kwam een oud-tante... Ja, dat was, wel, uh, dat, was wel, uh, dat was wel pittig, ja. Ja, vooral ook heel ongrijpbaar of zo. Ik, ik, ik weet het. Ja, ik, ik kan me nog wel bepaalde, bepaalde momenten heel erg herinneren of zo. Dat ik hem opzocht toen hij ziek was en op een gegeven moment ook ja, in de war raakte en zo. Maar ik was ook een kind, weet je, ik was echt heel jong. Dus wat dat betreft zag ik het wel, maar.
4: Hoe gingen jullie daarmee om met, met, met rouw? Hoe, hoe doe je dat als klas als je zo jong bent... en eigenlijk misschien nog nauwelijks kunt begrijpen... wat leven en dood is?
10: Ja, daar hebben we wel heel veel, heel veel tijd aan besteed. Heel veel uh, over hem gesproken. Heel lang. en Dat, dat kwam ik iedere keer terug en hem herdacht ook. En ik weet zijn begrafenis was heel mooi. Zorgvliet. Met een, hij, hij werd begraven in een klein bootje... Het was allemaal heel... ook. Ik heb op een bepaalde vreemde manier ook hele soort van poëtische gevoelens bij... als ik eraan terugdenk. Naast dat het natuurlijk heel verdrietig was... en vooral heel oneerlijk en onbegrijpelijk... had het ook iets... Ja, heb ik... Ja, was het, ja, was het ook. Misschien dat je daar als kind beter mee om kan gaan. Misschien dat de doden die ik nu heb meegemaakt... moeilijker te accepteren zijn...
4: Omdat als kind alles nieuw is, dus dan accepteer je ook makkelijker... dat er er dit soort gekke, tragische gebeurtenissen zomaar
10: kunnen plaatsvinden. Je vraagt niet eens af of het bij het leven hoort. Het gebeurt gewoon. Nu vraag ik me af, waarom gebeurt dit? Of het is niet eerlijk, of hij had nog dit, of hij had nog dat. Terwijl toen overkwam het me gewoon. En daarmee basta...
4: Wil je nog een kaart eh, pakken? En dan ja. hoop ik dat het een wat vrolijke <laughs> vraag is wellicht.
10: Nou ja, de dood, hè? is niet zo heel verdrietig. Welke muziek moet je op. Ah, nou ja, Toch niet weer de
4: begrafenis, hè?
10: Ja, maar dit is wel een leuke. Welke muziek moet op je begrafenis gedraaid worden? Vind ik wel leuk dat ik dit op de radio mag zeggen. Want er is namelijk. Um...
4: Dan kunnen ze terugluisteren mocht het aan de orde zijn. Precies,
10: precies. Uh, er is, nou ja, Jimi Hendrix met uh, uh, When the Wind Cries Mary.
4: Ach, dat vind ik zo'n ontzettend mooi nummer.
10: Omdat ik ben een zwaar, zwaar fan van Jimi Hendrix. En hij heeft, in dat nummer heeft hij zo'n rustgevende en zo'n... Er zit een solo in die hij speelt. Die, zo'n soort van, die heeft, heeft, draagt een bepaald gevoel in zich. Die een soort van totale vrede heeft met wat er gebeurt, en ja, ik vind het gewoon, het past past perfect.
4: Want dat is het gevoel dat je zou willen meegeven? Ja. Het is oké, dit hoort erbij.
10: Ja, Ja. en ook nog wel wat nummers van Bob Dylan, maar don't think twice it's alright. Maar die is ook ook een beetje bitter ergens. Daar zou ik nog over na moeten denken, welke van Bob Dylan dan. Maar die heeft ook dat gevoel van, ja, het leven gaat gewoon door... en het is oké zoals het gaat, en...
4: En wanneer is het oké voor jou? Want want nu nu zou ik ik denk ik toch wel een beetje wrang vinden als je zo jong bent en en er dan aan gaat. Dat dat is toch niet te hopen dat het gebeurt. Maar maar stel dat dit je sterfdag zou zijn en je zou er echt dat gevoel bij hebben van oké volledige vrede. Wat, Wat is er dan allemaal gebeurd en wat voor moment is dat?
10: Wat er dan allemaal is gebeurd, hoe bedoel je?
4: Nou, dan ben je oud, laten we het daarop houden. En dan okay. heb je een, een mooi rijk leven gehad. En dan sterf je ook nog zachtaardig in je slaap. <laughs> op 115-jarige leeftijd.
10: Ja. Ja, ik, ik. heb niet zo'n. Ik. Ja.
4: Je hebt geen bucketlist.
10: Een bucketlist. Nee. Uh, ik hou wel heel erg van het leven. En ik ben wel. Heel erg avontuurlijk. En ik wil alles wat langskomt tot me nemen en en overal induiken. Ik ben niet bang om te leven. Maar ik heb geen bucketlist, nee. Ik ga niet van doel naar doel. Ik laat me inspireren door wat er langs... door door wat er tot me komt.
4: Is acteren deel van je identiteit geworden? Is dat het beroep dat je waarschijnlijk je hele leven zult blijven doen? Of of weet je dat eigenlijk nog niet?
10: Dat weet ik niet. Ik denk dat dat kunst mijn volledige identiteit bepaalt. En dat heeft allerlei vormen. Maar nu uit het zich op die manier.
4: Welke disciplines zou je nog meer uh, kunnen beoefenen?
10: Uh, Ik schilder heel veel. Ik heb mijn eigen atelier. en, En ik schrijf ook eigenlijk... Maar schilder is wel echt voor mij een uh, soort van hele. Verdient een hele grote tweede plek. Of eigenlijk niet eens een tweede plek, alleen verdien ik er niet mijn salaris mee, zeg maar. Maar. Ja, ik weet het niet. Uh, Ik zou niet. Ik moet me. Ik moet me kunnen kanaliseren. En ik weet. Er zijn allerlei verschillende kanalen voor mogelijk. En het spelen is daarvan een kanaal wat ik ontwikkel... en wat ik heb ontwikkeld en waar ik ik nu op zit of zo. En dat voelt heel goed. Ik voel me thuis daar. Ik voel me rustig als ik op het podium ben. En rustiger dan als ik er niet ben.
4: Nou, dat is een een goede reden om het te doen. Ja. we eens kijken of er ook uh, lichtvoetige vragen tussen zitten? Hoewel muziek is is ook wel vrolijk.
10: Ja. Ben je vatbaar voor verslavingen?
4: Dat vind ik een leuke vraag. Ja, die
10: vind ik ook leuk. Niet niet wat betreft drank of drugs of zo, denk ik. Of roken. Maar ik... Verslavingen. Ja.
4: Nou ja, alles kan een verslaving zijn. Ja, hè? Koopwoede...
10: Arbeidsverslaving. Ik zou zou eerder denken dat ik. Ik ik ben wel heel vaak op zoek naar nieuwe dingen juist. Dus in die zin, verslavingen. doet mij ook. associeer ik ook met een herhaling van hetzelfde de hele tijd. En dat heb ik eigenlijk niet.
4: Je zou het saai vinden, verslaving. Elke keer weer een shotje. of of weer een, een sigaretje, weer hetzelfde merk.
10: Ja. Ja.
4: En heb je veel discipline? En ik weet dat heel veel verslaafden boos worden... want die zeggen het heeft niks met discipline te maken. Maar ik stel de vraag toch maar. Mm. Ben jij gedisciplineerd?
10: Wat werk betreft wel heel erg, ja. ja.
4: Op tijd komen, goed je ja. tekst kennen... gewoon klaar zijn als de repetitie daar is.
10: Ja, ik werk wel echt heel hard. Dat kan ik wel zeggen. Denk ik, maar dat komt ook omdat ik niet weet wat ik anders moet doen. Dus wat dat betreft is dat ik gewoon wat waar ik, het, waar ik al mijn vrije uren vanzelf ook wel aan besteed, ook al ja. Dus in die zou zin... ook een
4: verslaving kunnen zijn.
10: Ja, misschien, ja, zeker, zeker, zeker. Ik weet niet zo goed hoe ik verslaving zou kunnen definiëren als je het zeg maar loshaalt van uh, een soort van uh, de ziektedefinitie van verslaving aan. Dat, het heeft zo'n slechte connotatie, zeg maar.
4: Dat ook heel onschuldig en heel goed kan zijn. En, en misschien wel mooi.
10: Ja, misschien. Of misschien is het dan geen verslaving.
4: Neem maar nog één. Oké. Okay.
10: Om wie moet je lachen? Ah. <laughs> Leuk. Nou, mijn beste vriend Mark de Leeuw. Die is. Uh, 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 die maakt uh, animaties en we gaan nu samen ook een korte, een NTR-kort maken. En uh, hij, hij, hij kan echt alles, hij is echt een soort genie. En hij is zo ongelooflijk grappig, echt een van de grappigste personen die ik, ja, die er bestaan, denk ik. Hij heeft echt een soort hele briljante, vreemde uh, geest en een prachtig gevoel voor humor.
4: Mooie basis voor vriendschap is nauwelijks denkbaar.
10: Nee, nee, nee. Uh, hij begrijpt mij echt. Ja.
4: Dank je wel dat je langs wilde komen. En ik noem nog even Little Foxes bij het Nationaal Toneel. En Catch vanaf 4 maart te zien op NPO 3. Sally Harmsen, dank je wel.
10: Ja, ja bedankt.
4: <laughs> Maxine Brown, 1964. Oh no, not my baby.
11: I didn't believe a single word was true. I showed them all. Somewhere and I should use my
4: Oh no, not my baby. Dat was Maxine Brown. Nooit meer slapen. Een lang artikel op de kunstpagina van de New York Times vandaag. En het ging over Bob Dylan en meteen een hoop opwinding... onder de fans van Dylan. En dan ook een uh, artikel met heel veel tot de verbeelding sprekende foto's... van het archief van Dylan. Tom Klaassen is nachtcorrespondent... Vertel, wat is er allemaal gaande?
12: Ja, het nieuws ging inderdaad als een uh, lopend vuurtje... door de uh, Dylan-community heen vandaag. Twee instanties uit Tulsa in Oklahoma... die hebben maar liefst 15 miljoen dollar betaald... voor een uh, flink deel van het persoonlijke archief van Bob Dylan. 6.000 stuks persoonlijke waar, om precies te zijn. Uh, Brieven, kaartjes, telegrammen, van alles en nog wat. En heel veel handgeschreven en door Dylan zelf ooit bewerkte songteksten. Echt een volkomen uniek archief dus... En over die instanties die dat agrief gekocht hebben... moet ik heel even wat specifieker zijn. Want de ene is de Universiteit van Tulsa. Dat is niet zo verwonderlijk. En de andere is het fonds van een 73-jarige bankier en oliemagnaat... meneer George B. Kaiser. En die Kaiser houdt helemaal niet van Bob Dylan.
4: Kijk, het is handel geworden. Je houdt er niet van, maar je je hebt het geld. Je ruikt (tus) nog meer geld. 15
12: miljoen Dollar. Ja, dat was mijn, mijn eerste gedachte was ook van, gets, dan komt er zo'n, uh, zo'n poenige oliemagnaat en die gaat er dan bovenop zitten en daar nog meer uh, geld van maken. Maar dat lijkt toch niet helemaal zo te zijn. Uh, het is gekocht in samenwerking met de universiteit, dus dat is al wat verantwoordig. En het is ook Keizer's bedoeling om dat archief vooral beschikbaar te maken voor bestudering door wetenschappers en uh, Dylan ophielen zal ik het maar even noemen. Keizer die zegt zelf meer van Joan Baez te houden, maar erkent Dylans plaats en belang in de Amerikaanse popmuziekgeschiedenis geschiedenis, überhaupt in de Amerikaanse geschiedenis. En het kan natuurlijk altijd zo zijn dat hij er allerlei andere bijbedoelingen bij heeft. Maar op het eerste gezicht lijkt het een echte actie te zijn. Een een weldoende actie.
4: Dylan is niet vies van geld, dat hoeft hij ook niet te zijn. Maar wat is de reden dat hij nu uh, los van... Dit aanlokkelijke bedrag. Je zou zeggen, hij heeft geld zat. Ja. Wat is de reden dat hij alles verkoopt?
12: Ja, de man wordt oud. Hij is inmiddels 74. En het lijkt erop dat hij een beetje aan het opruimen is geslagen. De bezem erdoor. Eerst was hij natuurlijk Chronicles. Zijn uh, eerste deel van zijn autobiografie in 2004. Als ik het goed heb. En toen kwam No Direction Home. De bio-docu uh, die hij met uh, Martin Scorsese maakte. En toen deze speech uit 2015. I'm proud to be here tonight for music.
13: I'm honored to have all these artists in my songs. There's nothing like that. The great artists. You can't pay them the song, Honor You Like That. I'm glad for my songs to be honored like this. But you know, they didn't get here by themselves. It's been a long road and it's taken a lot of doing. These songs of mine, they're like mystery plays. The kind that Shakespeare saw when he was growing up. And I think you can trace what I do back that far. They were on the fringes then en I think they're on the fringes now.
12: Not
14: not nothing on door.
12: Ja, dit was een heel klein stukje uit een speech die Dylan uh, gaf en die maar liefst 35 minuten in totaal duurde tijdens het jaarlijkse liefdadigheidsgala van de Grammys. Music Care en uh, hij speechte überhaupt uh, eigenlijk nooit en nu scheerde hij over zijn volledige carrière heen alsof hij het een beetje wilde samenvatten voor een keer.
4: En dat zou dan volgens jou ook de reden zijn om alles uh, te feilen of, of te verkopen aan een, aan een miljardair uit Tulsa. Ja. Hij wilde vanaf. De zolder moest leeg.
12: Ja, nou dat, was een, dat is natuurlijk een beetje een romantische gedachte. En die vond ik zelf heel charmant. Oude man ruimt de zolder op. Maar uh, Arie de Reus, die is uh, huisarts in het Gelderse Eefde. en een van de allergrootste dillenverzamelaars van Nederland. die denkt er iets pragmatischer over dan ik.
1: Omdat het nu ineens veel geld kan opleveren. Er is, er is natuurlijk een heel bedrijf om hem heen wat draaiende gehouden moet worden. En ja, daar moet ook inkomsten gegenereerd worden. Dan, hij heeft ook heel veel schilderijen gemaakt en, 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 en metalen kunstvoorwerpen. En die zijn allemaal voor veel, veel geld verkocht. Ook alleen maar om, om geld te genereren voor, voor dat bedrijf draaiende te houden. De bedoeling was dat, dat die handschriften uiteindelijk naar zijn kinderen zouden gaan. Dus kennelijk is daar toch ook geen belangstelling voor en vinden ze het, dit een betere bestelling.
12: Ja, de BV Dylan moet gewoon eten. Dat is misschien een wat realistische gedachte. En dit is een goede manier om in één klap een hele hoop geld te verdienen. Arie, die vertelde me dat voor een brief van Dylan zo 10.000 piek betaald wordt. En ik las ook dat twee jaar geleden 2 miljoen betaald werd... voor een handgeschreven versie van Like a Rolling Stone... en een miljoen voor een gitaar uit 1965. Dus Arie vond 15 miljoen een koopje. Net als uitgever en Dylan van Wouter van Oorschot. Die komt straks nog aan het woord. Um, maar goed, ja, een koopje dus.
4: Nou, laten we het niet alleen maar hebben over het geld, want... Uh... Geld moet verdiend worden en geld is de basis van ons systeem. Laat het over leukere dingen hebben, namelijk die ja. prachtige collectie. Want daar zitten wel pareltjes
12: tussen. Absoluut, ja. En een van de aller, aller, allerbelangrijkste dingen die erin zit... dat zijn twee kleine rode opschrijfboekjes... waar Dylan in een heel klein priegelhandschrift teksten uitwerkte... voor zijn fantastische, beroemde plaat Blood on the Tracks uit 1975.
4: De liefdesverdrietplaat. Precies.
12: Heartbreaking, fantastisch. Eén van die opschrijfboekjes werd ooit gestolen uit een hotelkamer... en bevindt zich in een collectie in New York. En uh, het wordt als een heiligdom door fans vereerd, dat boekje. En in deze collectie zitten ineens nog twee van die boekjes.
1: Dat boekje uh, met teksten voor Blood on the Tracks. Waar er nu dus weer twee nieuwe van bij zijn gekomen. Ja, dat Billerwerd notebook was altijd een, een heel uh, gewild onderwerp niemand die, uh, die heeft er uh, toegang toe. Het uh, ligt helemaal uh, afgeschermd. Ik heb er wel eens een keer een fotocopie van gezien... maar kon daar weer geen kopie van krijgen.
12: Ja, eigenlijk lachwekkend, hè. moet je nagaan. Een van de top Dylan-verzamelaars van Nederland... kan geen fotocopie van de fotocopie van dat boekje krijgen. Ja, dat is eigenlijk een soort afgoderij bijna. Dylan Verering grenst ook aan
4: afgoderij. Dat, dat ja. is een clan een, een, een van zeer fanatieke bewonderaars... en altijd dat mysterie dillend proberen te ontrafelen. Ja. Wie was hij nou? Wij zetten hem nu een beetje weg als een, als een soort zakenman. Anderen zeggen nee, het is juist iemand die weg wil van de mensen. Een heel, heel bescheiden man. Anderen zeggen weer het is een charlatan, het is een, een hippie... het is een, een evangelist. Nou ja, noem maar op. Alles straalt af op de man...
12: Ja. Absoluut enigma. En uh, het het, het mooie is dat er ook helemaal niks is. Je Je kunt op elke muziekveiling een kussensloop van Freddie Mercury kopen, of uh, een boodschappenlijstje van Jimi Hendrix. Maar Dylan's persoonlijke spullen en persoonlijke leven zijn totaal afgeschermd. En uh, er zijn veel mensen die inderdaad iets van hem willen bezitten. En dat is heel erg schaars. En ik sprak uh, uitgever en fan Wouter van Oorschot, die vindt het flauwekul om die persoonlijke spullen te willen hebben.
1: Uh, uh, alles wat die man uh, uh, heeft willen duidelijk maken, dat wie dat niet begrepen heeft, die verzamelt willen creëren. Don't follow leaders, u kent hem wel. Als je zoiets zegt, en in de gebiedende wijs, dan kan dat alleen maar betekenen dat je uh, ook Dylan zelf niet moet volgen.
4: Ja, maar dat dat zou je ook over Jezus Christus kunnen zeggen... dat hij nooit wilde dat het zo'n religie... uh,
12: Uiteindelijk gaat het om, wat jij net ook al zei, om dat enigma. Om het bestuderen van het creatieve proces van Dylan... dat altijd onzichtbaar is gebleven... en waar Dylan nooit uitspraken over gedaan heeft. En dat creatieve proces kun je nu als vlieg op de muur volgen door die collectie te bestuderen. En dat kon niet, en dat kan binnenkort waarschijnlijk wel. Want reken maar dat uh, George B. Kaiser een Dylan museum gaat openen... in Tulsa, Oklahoma, net als hij een paar jaar geleden gedaan heeft... toen hij het privéarchief van Bob Dillans jeugdheld Woody Guthrie opkocht.
4: Dat is nu ook een, een museum. Je noemde al de plaats Blood on the Tracks, een, een echtscheidingsplaat. Dylan die, die bevindt zich echt op, op een creatieve piek, maar persoonlijk zit hij in een diep, diep dal. Liedjes over, over uh, echtscheiding vanuit woede, en soms ook heel melancholiek. Ja. Dan, dan zit er al berusting in. En, en dit is zo'n heel, heel mooi liedje, ja. vind ik hoor. If you see her, say hello. Tom Klaassen, dankjewel.
12: Goeienacht.
13: If you see her, say hello. She might be in Tangier. She left here last early spring, is living there, I hear. Say for me that. Things get kind of slow She might think that I've forgotten her. No tell her it isn't so we had a falling out like lovers off and wheel and to think of how She left that night It still brings me a chill And the wise separation It pierced me to the heart She still lives inside of me We've never been apart If you get close to her, kiss her once for me. Always have respected her for doing what she did and getting free. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. from the night I tried to make her stay I see a lot of people as I make their rounds and I hear her name here and there as I go from town to town just learn to turn it off, either I'm uh, too sensitive or else I'm getting soft. fast. If she's passing back this way, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time.
4: Van het album Blood on the Tracks, Bob Dylan met If You See Her, Say Hello. Eva Gerlach is ook dichter, bepaalt geen onbekende in Nederland... won de PC-Hoofdprijs in 2000. Deze week zal ze elke nacht een van haar favoriete gedichten voordragen... en vannacht heeft ze gekozen voor een gedicht... van de Poolse dichteres Wislava Zimborska.
9: Dicht De vrouw van lot door Uslawa Szymborska, een Poolse dichteres die in 1996 de Nobelprijs kreeg. Zij is een meester in het door elkaar weven van het persoonlijke en het algemene, waarbij een mens nooit een algemeenheid wordt en de vraag naar wat belangrijk en wat onbelangrijk is onbeantwoord blijft. De vrouw van lot. Naar men zegt, keek ik om uit nieuwsgierigheid. Maar naast nieuwsgierigheid kon ik andere redenen hebben. Ik keek om uit verdriet over een zilveren schaal. Uit onoplettendheid toen ik het riempje van mijn sandaal vastbond. Om de nek van mijn echtgenoot Lot niet steeds voor me te zien. Door de plotselinge zekerheid dat als ik nu doodging... hij niet eens zou blijven staan. Omdat ook onderdanigen en weerspannig kunnen zijn. Om de achtervolgers te kunnen horen... Getroffen door de stilte in de hoop dat God zich had bedacht, onze beide dochters verdwenen al over de heuveltop. Opeens voelde ik de ouderdom in me, verwijdering, de vruchteloosheid van het zwerven, slaperigheid. Ik keek om toen ik mijn bundeltje op de grond legde. Ik keek te bang om nog een stap verder te doen. Op mijn pad waren slangen verschenen, spinnen, veldmuizen en gierkuikens. Niet meer het goede of kwade, maar alles wat leefde... kroop en sprong in gezamenlijke paniek vooruit. Ik keek om uit verlatenheid, van schaamte omdat ik stiekem vluchtte. Omdat ik zin had om te schreeuwen terug te gaan. Of pas toen de wind opstak, mijn haar loswoei en mijn kleed optilde. Ik had het gevoel dat ik vanaf Sodoms muren te zien was... en dat ze daarin een daverende lach uitbarsten, weer en weer... Ik keek om uit woede, om me te verlustigen in hun grootste ondergang. Ik keek om alle hierboven opgegeven redenen. Ik keek om buiten mijn wil. Het kwam door het rotsblok dat grommend onder me wentelde. Een spleet sneed me onverwacht de weg af. Op de drempel trippelde een hamster op zijn twee achterpootjes. En toen wierpen we beide een blik terug. Nee, Nee, ik rende verder, sleepte me voort en vloog op tot het donker uit de hemel stortte en daarmee hete kiezel, dode vogels. Uit ademnood tolde ik vele malen rond. Wie het had kunnen zien had gedacht dat ik danste. Niet uitgesloten dat ik mijn ogen open had. Mogelijk viel ik met mijn gezicht de stad toegewend.
4: De vrouw van Lot van uh, Simborska, voorgedragen door Eva Gerlach. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zit hier uh, Josse de Paal, Vlaams regisseur en acteur. En uh, ik wens u nu een hele prettige nachtkus.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.